1: Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's r e b a g
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan, so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Imagine-toi entrer dans une eau bienfaitrice qui aurait le pouvoir de régénérer ton corps, de réparer tes tissus, de renforcer ton système immunitaire, d'engrammer des informations dans ta mémoire et de faire le tri dans tes émotions. Cette eau magique existe et tu t'y baignes chaque soir lorsque tu vas dormir. Dans ce nouvel épisode, Aurélie Montin, spécialiste de nos nuits, me livre les secrets de cet outil incroyable et pourtant mal connu qu'est le sommeil. Par exemple, savais-tu qu'une fois endormi, ton cerveau revivait toute sa journée en vitesse accélérée. En plus de découvrir quelques surprises de ce genre, tu comprendras une nouvelle fois que tout est lié. Un mauvais sommeil n'a rien à voir avec la génétique, c'est un symptôme d'un dérèglement dans tes habitudes de vie. Et mal dormir ou pas suffisamment n'est pas seulement une question de santé qui explose les risques de maladies neurodégénératives, c'est aussi amoindrir considérablement ton potentiel humain. Alors, de quoi serais-tu capable avec un sommeil optimisé Peut-être de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast préférée, si cet épisode te plaît. Allez, bonne écoute Salut Aurélie Bonjour David Alors dis-moi, est-ce que tu as bien dormi
3: Écoute, en ce moment, j'ai pas à me plaindre, tout est au beau fixe pour le sommeil
2: Bon bah écoute, c'est super, moi j'ai ma... ma femme n'était pas là cette nuit et je dois dire que je dors mieux quand elle est pas là, que je suis seul dans le lit euh... et euh... Donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le podcast. Mais avant de commencer, euh... est-ce que tu pourrais me raconter quel a été l'élément déclencheur dans ta vie qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain, à essayer d'optimiser justement, puisqu'on va parler de sommeil, ton sommeil pour être une femme plus épanouie et plus énergique dans ta vie quotidienne
3: Hmm, C'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur euh, Alors, depuis toujours, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, euh, je me suis toujours intéressée à beaucoup de choses. Mais vraiment, l'élément déclencheur, ça a été euh, finalement la naissance de mon fils. Enfin, plus exactement, euh, le moment de sa diversification alimentaire. Alors, tu vas me demander, mais pourquoi Parce qu'en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, l'alimentation, sur la nutrition pour les petits-enfants. J'avais l'impression de connaître l'alimentation et, et ses grandes lignes et de faire euh, les choses très très bien pour moi, etc. Et en fin de compte, quand j'ai euh, mis le nez dedans, je me suis rendu compte que pas du tout, j'avais, euh, il y avait beaucoup de des choses préconçues dans ma tête et beaucoup de choses fausses. Et en fait, ça m'a fait remettre en cause beaucoup plus de choses que l'alimentation, en fait. Euh, je me suis rendu compte que j'avais plein de postulats de départ dans plein de domaines de ma vie euh, qui, finalement, étaient un petit peu là, euh, bon, qui étaient arrivés de par mon éducation, de par mon parcours, mais sans forcément que ce soit extrêmement fondé. Et euh, du coup, j'ai énormément creusé euh, la nutrition, la nutrition pour les enfants, pour les adultes, etc., et euh, bah, j'ai eu le même cheminement pour euh, notamment le sommeil, mais pour aussi beaucoup de choses euh, en parallèle, hein, pour la santé en général, euh, pour euh, bah, par exemple euh, l'hormèse, je pense que c'est un terme que tu connais, euh, voilà pour vraiment euh, tout, plein de choses qui m'entourent finalement, euh, et principalement la santé, et la santé c'est très vaste. Et donc dans la santé, il y a le sommeil, et ça a été une vraie révolution pour moi, forcément.
2: La, la, la nutrition je trouve que c'est un, un sujet absolument passionnant et je trouve ça assez sidérant le manque d'éducation euh, qu'on a et en réalité enfin euh, moi j'ai pareil j'ai fait plein d'erreurs alimentaires entre guillemets euh, sans en avoir conscience parce que au final on n'apprend on pas ça à l'école et euh, si tu ne t'y intéresses pas spécialement euh, eh ben, tu hérites de la façon dont s'alimentent tes parents qui euh, elle aussi est potentiellement imparfaite et donc euh, c'est assez facile de ben en fait, de mal manger sans le savoir. Donc, je trouve effectivement que c'est hyper intéressant. Et euh, j'ai moi aussi une petite fille de six mois, et donc je viens de démarrer depuis un mois, un mois et demi la diversification alimentaire. Et t'imagines pas le plaisir que je prends à lui préparer ses compotes et ses purées. Euh, je les goûte moi-même en plus, je les trouve délicieuses. Et euh, c'est 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 un vrai un, un vrai moment de bonheur.
3: Oui, mmh, effectivement, ouais, c'est toujours très très agréable. Ouais.
2: Et et du coup maintenant, donc tu t'es spécialisé dans le sommeil. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie?
3: Oui, bien sûr. Euh, mais donc, écoute, euh, si je peux me permettre de continuer un petit peu l'histoire que je te, que je ah, te racontais là, juste là. Euh, parce que du coup, tout, tout ça est lié, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser au sommeil, euh, mais finalement, euh, pas vraiment par hasard. C'est parce qu'en fait, je, je souffrais de troubles du sommeil depuis des années, des années, des années. Euh, J'avais fait le calcul, c'était 15 ans, en fait. C'était depuis la fin de mon adolescence. Et donc, euh, et donc je me suis... Euh, je me suis rendu compte, en fait, que ce que je prenais pour une fatalité, pour Aurélie, elle ne dort pas, elle est insomniaque, le, cette fameuse étiquette que j'avais l'impression qui était collée sur mon front depuis tant d'années et qui était là, euh, ad vitam aeternam, comme si ça faisait partie de mon ADN, et ben, je me suis rendu compte que là aussi, j'avais beaucoup de choses à remettre en question. Et euh, bah, dans cette continuité-là, en fait, je me suis euh, formée sur le sommeil, je me suis... Euh, documenté en fait. J'ai acheté des livres, j'ai consulté des blogs, etc. Puis je trouvais que ça n'allait jamais finalement assez loin. Alors j'ai commencé à lire des, des résultats de d'études que je trouvais en ligne. Euh, j'ai commencé vraiment à me rapprocher du travail des, des plus grands experts dans, dans le domaine. Et puis à me former aussi du coup en nutrition sommeil, à me former aussi en, en technique de respiration. Euh, bref, à étendre en fait un maximum de choses. Et puis bah avec tout ça, euh, en fait, je suis sortie de mes troubles du sommeil. Que, bon, vraiment, je, je le répète, mais en fait, pour moi, c'était presque impossible, en fait. Je croisais juste les doigts le soir en, en allant me coucher, en me disant « pourvu que cette nuit, je puisse dormir ». Et en fin de compte, j'avais des périodes où, euh, où je faisais des insomnies très très importantes sur plusieurs semaines, où je me suis retrouvée d'ailleurs en complet burn-out à cause de ça, parce qu'avec un petit garçon qui ne dormait pas, et, et, et une maman qui ne dormait pas le peu de fois où il dormait, c'était devenu très très compliqué. Et euh, du coup, j'ai eu envie de, de partager euh, cette révélation, ça avait été vraiment une révélation pour moi, de me dire, mais en fait, les troubles du sommeil ne sont pas inéluctables. Il voilà. y a des choses à faire, et il y a des choses qu'on qu trouve euh, peu, il y a des conseils qu'on trouve peu, et euh, surtout, il y a des choses qu'on trouve et qui sont, euh, qui sont complètement affondées, et justement, qu'il ne faudrait pas suivre. Bon bref, j'ai eu envie de faire un petit peu le jour là-dessus, et de raconter mon expérience, ce que j'ai fait au travers d'un podcast que j'ai créé euh, qui s'appelle Insomnie hors de mon lit, où j'ai euh, voilà euh, vraiment sans, sans, sans ambition, enfin euh, je me suis dit je vais juste raconter mon expérience et si ça peut aider et intéresser des gens et surtout leur faire gagner des années, c'est tant mieux. Et puis en fin de compte, de fil en aiguille, et donc j'en viens à répondre à ta question, euh, ben, je me suis retrouvée à accompagner des gens d'un point de vue... Euh, presque professionnelle alors au début c'était c'était comme ça c'était pour aider je faisais ça gratuitement mais en tout cas ma démarche elle devenait finalement de plus en plus professionnelle pour les aider à sortir de leurs troubles du sommeil donc en prenant vraiment le en personnalisant aussi les conseils que je pouvais donner en essayant d'être au plus près de la réalité que chaque personne et puis euh, un, un jour euh, enfin voilà une rencontre euh, ouais, quelque chose d'assez de, de, joli dans mon parcours fait que je euh, bah, je, vais, je me mets à me professionnaliser et réellement à me mettre à mon compte par rapport à cette activité-là et à, à accompagner les gens de façon officielle cette fois-ci au sein d'une marque que j'ai co-créée du coup avec Caroline Ferriol qui elle est spécialiste du sommeil des bébés et qui, euh, qui est fondatrice de la société Fédodo et qui justement elle recherchait quelqu'un pour pouvoir étendre son activité et s'occuper aussi du sommeil des adultes. Donc comme je le disais, bah, voilà, une jolie rencontre, euh, la possibilité de, de co-créer ça ensemble, et puis donc aujourd'hui, j'accompagne les adultes à sortir de leurs troubles du sommeil, que ce soit de l'insomnie, hein, insomnie chronique, insomnie sévère, ou que ce soit simplement des réajustements, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que derrière le, le terme « trouble du sommeil », il y a finalement beaucoup de choses.
2: Ouais, J'imagine, en tout cas c'est un sujet hyper vaste, hyper intéressant, il euh, y a un petit keyword là qui, qui a clignoté dans ma tête, c'est nutrition du sommeil, euh, autant j'ai essayé plein de choses pour optimiser mon sommeil, euh, autant j'avais jamais pensé que, et pourtant ça paraît logique quand tu le dis, euh, qu'il y ait une nutrition du sommeil et que notre alimentation puisse avoir un impact sur la qualité de nos nuits. Mais avant d'en parler, j'aimerais déjà que tu qu'on parte de la base et que tu m'expliques un petit peu à quoi ça sert de dormir, qu'est-ce qui se passe quand on dort
3: alors, euh, quand on dort, en fin de compte, il se passe plein, plein de choses. C'est assez rigolo de voir que souvent, dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que le corps est un petit peu inerte, qu'il ne se passe pas grand-chose quand on dort. Et en plus de ça, que le sommeil est plutôt linéaire, ce qui n'est pas le cas. Euh, en fin de compte, il n'y a réellement que notre état conscient, qui, euh, qui est un peu au repos sur ce moment de sommeil, donc sur ce moment de nuit. Mais dans notre cerveau, dans notre corps, pour l'ensemble de nos organes, en réalité, c'est une grosse activité. Sauf que l'activité est différente de l'activité du jour. Si je prends l'activité des, des organes, par exemple, il y a beaucoup d'organes qui vont euh, avoir euh, une, euh, un fonctionnement euh, tout à fait différent la nuit que le jour. Par exemple, le foie, pour donner un exemple, euh, le foie bah, lui, s'occupe vraiment de, de notre digestion, euh, de, de drainer le sang, hein, c'est une véritable une grosse éponge, hein, une centrale d'épuration, notre foie, et, euh, et la nuit, en fin de compte, lui, il se régénère lui-même. Donc c'est-à-dire que euh, comme il est au repos par rapport à la digestion, il va pouvoir s'occuper d'autres choses, et il va pouvoir mieux fonctionner en journée, et surtout, bah, bien sûr, euh, si on parle de longévité, c'est aussi un point essentiel, parce qu'il va pouvoir s'occuper de lui la nuit. Euh, c'est le cas pour de nombreux organes, et surtout, quelque chose de très très intéressant, c'est ce qui se passe bien sûr dans notre cerveau. Euh, le, le sommeil, je le disais, il n'est pas linéaire, on a plusieurs, il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs phases, et selon les phases dans lesquelles on est, euh, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail juste pour que ce soit plus explicite, si on est dans une phase de sommeil profond, si on est dans une phase de sommeil long, léger ou dans une phase de sommeil paradoxal, hein, ce qu'on connaît sous le nom de, de rêve, eh bien il va se passer plein de choses dans le cerveau, des choses très différentes, avec euh, des des répercussions sur notre veille, sur le lendemain, sur le surlendemain, qui est extrêmement intéressant. À la fois quand ça se passe bien, et surtout, c'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe pour justement quand on est en manque de sommeil, ou que le sommeil il est trop fragmenté, qu'il est trop, euh, qu'il n'est pas assez long, qu'il est en trop, en trop petite quantité. Donc euh, par exemple, dans le sommeil lent euh, profond, ce qu'on appelle les, les phases de sommeil profondes, tout simplement, hein, euh, en ordre abrégé, eh bien, euh, on se retrouve avec euh, un organisme qui va vraiment être dans la régénération des tissus, euh, que ce soit dans l'organisme et que ce soit dans le cerveau. Euh, on va passer, par exemple, euh, on va beaucoup travailler sur euh, le stockage de la mémoire, on va travailler sur euh, aussi le, le système immunitaire, par exemple. C'est-à-dire que le corps va se renforcer, va se booster et va faire tout le travail qu'il y a à faire par rapport à ça. Lorsqu'on est en phase de sommeil paradoxal, et eh bien là on va être plus être sur la gestion de nos émotions, euh, sur notre capacité à relationner aux autres finalement, à, à être en interaction avec notre environnement. Et tout ça, ça se passe dans le sommeil, c'est-à-dire qu'il y a énormément de connexions qui se font. Euh, si je prends l'exemple du sommeil paradoxal, euh, on s'est rendu compte pour, par des études qui ont été menées, et, et notamment depuis une quinzaine, presque une vingtaine d'années maintenant, depuis les IRM hein, qui se sont vraiment dé démocratisées on se rend compte que le cerveau, en fait, il rejoue, dans les phases de rêve, il rejoue absolument toute sa journée en accéléré. Et en fait, il fait le tri. Ça, j'en ai besoin, ça, j'en ai pas besoin. Et donc, en termes, par exemple, d'apprentissage, c'est essentiel, puisque ça permet de, de bien engrammer des choses qu'on a pu apprendre et puis de faire le tri de tout ce dont on n'a pas besoin. Et il y a aussi une, une grosse phase de nettoyage du cerveau, euh, c'est-à-dire que pendant longtemps on pensait que le cerveau il n'avait pas vraiment de, de possibilité de se nettoyer. On savait que par exemple le système lymphatique au niveau du corps euh, permettait d'éliminer les déchets et puis de, de mieux fonctionner, et on a longtemps cru que pour le cerveau il n'y avait rien pour ça. En fin de compte, c'est faux. On le sait aujourd'hui. Et justement, tout ce travail de, de nettoyage entre guillemets des, des cellules qui seraient abîmées ou des choses dont le cerveau veut se débarrasser, eh bien, ça se fait la nuit. Donc, quand on a un sommeil qui est très entrecoupé, on comprend que les phases vont être très entrecoupées. Et du coup, le travail ne pourra pas se faire correctement. Et quand on a un sommeil trop court, eh bien, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. Et euh, si je peux préciser aussi c'est que le sommeil, il n'est pas organisé de la même façon entre le début et la fin de nuit. Ça, c'est important pour bien comprendre aussi le, la façon dont, finalement, notre corps fonctionne. C'est-à-dire qu'il va mettre au début, finalement, ce qui est le plus vital, à savoir les phases de sommeil profond, où là, vraiment, c'est la, ré, la régénération du corps, mais plus d'un point de vue presque, presque physique, presque survie. Et on va se retrouver avec des phases de sommeil paradoxales qui, elles, sont plus importantes en fin de nuit parce que bah, dans l'évolution, finalement, c'est, je ne vais pas dire que c'est ce qui est le moins important pour nous aujourd'hui, mais dans l'évolution, en tout cas, c'est venu après euh, le fait de gérer ses émotions, de gérer ses relations aux autres, etc. Donc on comprend bien que pour les gens qui ont, par exemple, des nuits vraiment très raccourcies, eh bien on se retrouve avec, systématiquement, nuit après nuit, des phases de sommeil paradoxal qui sont très réduites, qu'on n'a pas en début de nuit, et du coup qu'on ne peut pas retrouver en fin de nuit, et pour les gens qui sont de nature par exemple anxieuses ou qui sont euh, très stressés dans, le, dans leur quotidien, bah, c'est un vrai cercle vicieux parce que finalement ils vont parfois avoir du mal à s'endormir, euh, se réveiller bah, parce que le réveil sonne et qu'il faut aller au travail le, le lendemain matin, donc une nuit raccourcie, moins de possibilités de gérer leurs émotions et puis bah le lendemain soir du coup on est encore plus stressé, etc.
2: C'est absolument passionnant. Euh, et du coup, si je me, si je me souviens pas de mes rêves au réveil, est-ce que ça pourrait vouloir dire que je manque de sommeil paradoxal et que euh, j'ai des nuits trop courtes?
3: Non, pas forcément. En fait, il faut savoir que entre chaque phase, donc dans, dans, dans les cycles, on a à peu près 4 ou 5 cycles de 90 minutes en tant qu'adulte, j'entends dans la nuit, et dans chaque cycle, du coup, on va enchaîner les différentes phases que je t'ai citées. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que entre chaque phase, on a des micro-réveils. Ces micro-réveils, ils sont complètement naturels, ça fait partie inhérente de la structure de notre sommeil. Ça peut durer de quelques secondes à quelques minutes, et en fait, ça passe inaperçu, on ne s'en rappelle pas. Là où on s'en rappelle, c'est quand justement ces micro-réveils basculent en vrai réveil, en réveil complètement conscient. Et donc, en fait, si on est réveillé à la fin d'une phase, donc un micro-réveil qui finalement s'avère être un réveil parce que c'est le matin et qu'on a assez dormi, on ne va pas forcément se rappeler de ses rêves. En fait, on va se rappeler de nos rêves si, euh, on, si on est réveillé, par exemple, pendant une phase de sommeil paradoxal, ou si le rêve a été d'une telle intensité que finalement on en sort très vite et qu'on va rester connecté quelques secondes à ce moment-là. Mais déjà, ce n'est pas parce qu'on se souvient pas de ses rêves qu'on n'en a pas eu, et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'en a pas eu assez. Ça dépend juste du moment où on se réveille, finalement.
2: Donc, en réalité, c'est presque une bonne chose de pas se souvenir de ses rêves. Ça voudrait presque dire qu'on a fait des cycles complets et qu'on a eu une bonne nuit.
3: C'est ça. Oui, c'est ça.
2: Et, et les micro-réveils dont tu parlais, c'est lors de ces phases-là que, par exemple, tu te rends compte que tu as envie d'aller aux toilettes et que tu te lèves pendant la nuit
3: Eh bien, complètement. Alors, il y a certains stimuli qui peuvent carrément venir interrompre des phases. Hein. Tu parles de l'envie d'aller aux toilettes... Euh, oui, si elle est très très forte, ça peut interrompre carrément le sommeil, ça peut être aussi un bruit, ça peut être bah, son, son conjoint dans le lit, hein. tu parlais tout à l'heure de la difficulté de dormir à deux, et c'est vrai qu'on pourra y revenir, c'est intéressant, mais euh, ça peut être voilà tous ces, tous ces stimuli-là extérieurs qui font que ça va nous sortir du sommeil, et sinon après, effectivement, il y a des choses un petit peu plus faibles, euh, qui font que pendant ces micro-réveils, bah, finalement, euh, ce qu'il faut imaginer, c'est que ces micro-réveils, à la base, ils avaient une fonction pour notre survie. Euh, notre sommeil tel qu'il est structuré aujourd'hui, c'est le même qu'il y a des dizaines de milliers d'années en arrière. Euh, donc c'est un sommeil qui est presque archaïque, mais qui a évolué. Bah, qui est, nos gènes évoluent peu, hein, donc ça veut dire que euh, on a le même so le même sommeil que nos ancêtres dans la forêt. Et donc en fait ces micro réveils ils avaient un but, c'était que notre subconscient il remonte un peu à la surface, de vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de danger, qu'on était dans les mêmes conditions que lorsqu'on s'était endormi. Et puis, dès que ça s'est vérifié, de façon complètement inconsciente, bah, le subconscient euh, retourne dans le rêve. Sauf que s'il y a un stimuli, quelque chose qui nous gêne, comme l'envie d'aller aux toilettes, ou comme ça peut être aussi une chambre surchauffée, ça peut être euh, une lumière aussi, justement, si si on n'est pas assez dans l'obscurité, eh bien, on va pas pouvoir redescendre, en fait. On va pas pouvoir repartir dans le sommeil, et là, le micro-réveil devient réveil.
2: Et tu vois, je te disais tout à l'heure, par exemple, que moi, je de, depuis la naissance de ma fille, euh, j'avais euh, fait l'acquisition de bouclés euh, et d'un et d'un et d'un masque de, de sommeil, un super masque d'ailleurs, parce qu'il est en 3D un petit peu, donc euh, tu sens pas, ça t'écrase pas les yeux si tu veux. C'est vraiment si tu peux ouvrir les yeux dedans et c'est le noir complet. Donc t'as vraiment l'impression d'être dans une grotte, euh, coupé de tout stimuli. Et, euh, et justement, est-ce que est-ce que c'est normal de devoir se couper de de tous ces stimuli externes, puisque tu, tu disais on a le même sommeil qu'à qu l'origine, et à l'origine, on devait être dérangé par des bruits de la nature, d'animaux, etc., plusieurs fois par nuit certainement. Et donc, se réveiller en fait de façon tout à fait normale plusieurs fois et malgré tout, avoir une bonne qualité de sommeil. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on, on ressent ce besoin de préserver notre sommeil, de couper tous ces stimuli pour essayer justement d'empêcher tout réveil
3: Alors. Euh, ouais, ta question, elle est, elle est vraiment très pertinente et là, elle touche à quelque chose de très important par rapport au sommeil, de très important à comprendre. C'est qu'en fait, le sommeil, euh, il est lié à un véritable équilibre hormonal, en fait. Euh, il est lié à plusieurs équilibres. Il est lié notamment à un équilibre hormonal entre notre hormone de l'éveil et notre hormone de, du sommeil. Le sommeil c'est la mélatonine, c'est elle qui va induire le sommeil et nous permettre d'y rester. Et notre hormone de l'éveil, c'est euh, le cortisol. Le cortisol, il a souvent mauvaise presse parce que on l'associe au stress, à l'hormone du stress. Alors ce qui n'est pas faux, mais avant tout, c'est notre hormone de l'éveil. Et comme c'est une hormone de l'adaptation qui va nous permettre de nous adapter, que ce soit pour des choses positives, mais aussi pour des choses négatives ou des choses stressantes à notre environnement et à ce qui nous, euh, à ce qui nous entoure, et bien effectivement, dans nos sociétés, on se rend compte qu'on est en production de cortisol beaucoup trop importante et de façon euh, chronique. Donc c'est élevé et c'est chronique. Pourquoi je t'explique ça Parce que, euh, en fin de compte, euh, pour nos ancêtres, il y a plusieurs milliers d'années en arrière, et même sans remonter si loin, hein, il y a plusieurs centaines d'années en arrière, on n'avait pas ce, ce, ce taux de cortisol élevé de façon chronique. C'est-à-dire qu'on avait des gros pics de cortisol liés à notre survie, à je sais pas, la tribu se fait attaquer, ou on se fait attaquer par une bête sauvage, ou, ou euh, quelque chose de, de difficile nous arrive à un moment donné, et puis, et puis paf, le taux de cortisol il redescend. Et ça c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, on risque pas forcément pour notre vie à tous les coins de rue, en tout cas pour la majorité d'entre nous, euh, mais par contre, on va être, subir un stress permanent dont on n'arrive pas à se défaire. Et en fait, ça, d'un point de vue physiologique, notre corps, il ne sait pas le gérer. Il sait gérer les gros pics de cortisol et puis après, quand ça baisse. Il sait gérer ce yo-yo-là et pas quand c'est tout le temps élevé. Donc finalement, quand on était par exemple euh, dans une... Dans, dans, dans notre tribu, euh, pour euh, le soir, au moment de se coucher, en fait, déjà, tous les petits bruits, on les connaissait. Hein, les, les bruits euh, des animaux, les bruits, enfin, tout ça, c'était des choses familières, donc ça provoquait pas du stress. Donc, si tu veux, notre petit subconscient, il disait, non, non, mais ça, c'est bon, c'est OK, euh, pas de souci, je vous connais. Et si jamais il y avait un stress particulier, euh, qu'on se rendait compte que finalement, il n'y avait pas de danger, mais en fait, le taux de cortisol redescendait tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, notre, notre taux de cortisol, il est toujours très élevé. Du coup s'il y a la moindre chose qui nous réveille la nuit, eh bien en fait, on n'arrive plus à redescendre aussi facilement parce qu'on a notre hormone de l'éveil qui est trop présente. Et du coup, qui parfois, pour certaines personnes, vient complètement prendre le dessus sur l'hormone du sommeil. Surtout qu'en parallèle, euh, les choses euh, voilà, fonctionnent souvent euh, de pair, hein, mais surtout qu'en parallèle, pour la plupart des gens aujourd'hui, on ne produit pas assez d'hormones du sommeil. Donc tu vois, au niveau de l'équilibre, euh, on se retrouve avec trop peu d'hormones du sommeil et, et beaucoup trop d'hormones de l'éveil et d'hormones du stress. Et du coup, bah ça, c'est pour le sommeil, c'est très compliqué à gérer. Et ça veut dire que la, la moindre gêne fait qu'on se réveille, et dès qu'on est réveillé, on reste éveillé, on n'arrive plus à s'apaiser à et à redescendre. Je suis désolée, j'ai été obligée de passer par euh,
2: non, mais c'est hyper un peu, un
3: peu complexe, mais j'espère que ça répond à ta question.
2: Tout à fait, c'est hyper intéressant, ça m'évoque un, un tas de choses. Déjà par rapport à cette histoire de bruit connu, je te disais que avant, j'avais pas l'habitude de dormir avec des bouclés, et par exemple, j'ai un chien, un bulldog. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs, parce qu'il parfois il sèche un peu les pattes, il ronfle, etc. Et, euh, et ça me dérangeait pas dans mon sommeil. Et maintenant que j'ai l'habitude de dormir toutes les nuits avec mes bouclés, j'ai fait l'expérience de trois nuits de les enlever. Ben, je pense que je suis plus habitué au ronflement de mon chien. Et du coup, il me dérange. Et donc, je dors moins bien. C'est mmh. très intéressant à cet égard. Et ensuite, par rapport à cette, à cette gestion du stress, au stress chronique et à son impact sur le sommeil, ça m'évoque plusieurs choses. Déjà, tu parlais tout à l'heure d'hormèse. Le principe de l'hormèse, c'est justement de s'exposer volontairement à des stress courts mais intenses pour avoir un vrai référentiel de ce qu'est le stress et diminuer potentiellement le stress chronique. Et un autre outil qui est la méditation, qui permet aussi de gérer nos émotions et potentiellement de se détendre, d'être plus dans le parasympathique. Est-ce que tu penses que euh, ce sont deux outils efficaces qui permettent de préparer nos nuits et au final d'améliorer notre sommeil et qu'en réalité, la préparation du sommeil, elle se passe bien avant le moment où on arrive dans notre lit, mais déjà tout au long de la journée, dans nos actions et nos habitudes de vie
3: Alors là, complètement, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Euh, c'est justement une des premières choses que j'explique euh, ben, aux personnes que j'accompagne. On commence presque par ça finalement, à savoir que le sommeil il se prépare le matin au réveil. Il se prépare le matin quand on se réveille. Et c'est au moment de se coucher qu'il faut lâcher prise avec le sommeil. Donc il y a vraiment euh, cette, euh, cette notion à avoir en tête que le sommeil, on va pas le préparer à 22h le soir, juste avant d'aller se coucher. Il se prépare tout au long de la journée. Et puis, lorsqu'on arrive au moment du sommeil, c'est parce qu'on a justement maîtrisé tous les éléments qui vont nous permettre de bien dormir tout au long de la journée, qu'on va pouvoir basculer vers le sommeil et puis y rester. Et ça, c'est vrai qu'on ait euh, des, des difficultés avec le sommeil ou que le sommeil soit quelque chose de plutôt... Euh, de plutôt facile, en tout cas qu'il n'y ait pas de trouble de l'endormissement. C'est vrai quand même pour la qualité du sommeil. Pour revenir sur ce que tu disais, et notamment par rapport aux outils, euh, la méditation, oui. Oui, oui, bien sûr, c'est un des outils euh, très 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 intéressant, très très pertinent vis-à-vis -vis du sommeil, bien que je fais souvent une nuance, à savoir que la méditation, elle est mal interprétée dans son rôle vis-à-vis -vis du sommeil. Et souvent, on me dit euh, « Moi, j'ai commencé la méditation pendant quelques jours et puis finalement, ça n'a pas marché pour moi. » Un petit peu comme si la méditation était censée aider à dormir. Euh, en réalité, c'est une erreur. C'est vraiment se tromper sur euh, l'intérêt de la méditation par rapport au sommeil, hein, j'entends. La méditation n'a pas pour but de faire dormir. Elle a pour but de nous permettre de, de, de prendre du recul par rapport à aux choses qui nous arrivent dans la journée. Elle a pour but aussi de nous aider justement à faire baisser ce fameux taux de cortisol. Elle a pour aussi vocation à nous faire prendre du recul par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, à gérer les choses différemment. Et ça, par ricochet, ça nous aide soit à mieux nous endormir, soit à mieux nous rendormir la nuit, et même à avoir un sommeil d'ailleurs plus profond. Si j'en reste bien sûr strictement au sujet du sommeil, puisque la méditation a bien d'autres impacts notamment par rapport aux capacités professionnelles, etc., à la mémoire, à la concentration. Mais c'est vrai que par rapport au sommeil, c'est vraiment dans un second temps. Et donc, la méditation demande de la patience. Alors, je ne sais pas si tu es pratiquant de méditation, David, et si tu as constaté ça, mais c'est vrai que ça demande de, des, des jours, des semaines, justement, pour que on puisse, ça puisse infuser en nous et puis vraiment porter ses fruits. Et je pense que pour le sommeil, il faut, faut vraiment le, le dire et en avoir conscience.
2: Alors moi, je suis pratiquant de méditation, effectivement. Euh, j'ai eu un parcours méditatif, on va dire, semé de d'embûches de, ou en tout cas d'étapes. Au début, je voyais ça un peu trop comme un exercice. J'attendais de réussir quelque chose et j'espérais voir certains bénéfices que j'avais pu lire ci et là. Et, euh, et maintenant, j'ai une pratique complètement différente où je me fais vraiment un cadeau à moi-même, où je me je me laisse aller. En fait, c'est un c'est vraiment un sas de décompression qui me permet de prendre du recul par rapport à ma vie d'entrepreneur et puis même ma vie de façon générale parce que j'ai un tempérament qui est un peu hyperactif. J'ai tendance à faire énormément de choses. Comme toi, je suis très curieux et puis j'ai une boîte à gérer, etc. Et puis j'adore plein de choses, j'adore la vie. Euh, et, euh, et ça me permet vraiment d'avoir... Le fait que j'adore la vie fait que j'ai du mal à passer du temps avec moi, à m'ennuyer, à, à ne rien faire. Pour moi, c'est inconcevable de m'asseoir sur un canapé et de rien faire. Et, euh, et la méditation justement m'apporte ces, ces temps de, de pause, de pause vis-à-vis -vis de mes journées, de pause vis-à-vis -vis de mes pensées, vis-à-vis -vis de mon travail, vis-à-vis -vis de moi-même, et, euh, et me fait un bien fou. Euh, autant en méditation guidée, euh, par exemple en ce moment j'aime ai, beaucoup Petit bambou après être passé un moment sur Headspace, et euh, ou même en méditation non guidée. J'ai notamment essayé le bandeau Muse euh, que j'utilise beaucoup moins maintenant, mais qui m'a aidé fut un temps. Et euh, et voilà. Et en plus, maintenant, j'ai l'impression d'avoir passé, entre guillemets, une nouvelle étape dans, dans, dans mon chemin vis-à-vis -vis de la méditation en, en en incorporant dans ma journée en dehors de mes, de mes moments de méditation. Ça peut être le matin quand je fais ma séance de sport, de vivre le moment présent, de m'extasier devant la beauté d'une plante, d'un arbre, d'une feuille, du soleil, euh, du paysage. Je enfin, être beaucoup plus attentif, en fait, à tous ces petits détails qui font mon quotidien et que j'avais tendance à traverser sans, sans y prêter attention. Euh, et, euh, et le soir, tu vois, par exemple, quand je promène mon chien, je l'emmène au bout, et euh, le temps qu'il fasse son petit tour, etc., je ferme les yeux, je bouge parfois un peu mes épaules, un peu mes bras, un peu ma tête, et je suis vraiment en connexion avec mon corps, avec mes sensations, mes articulations, mes muscles. Parfois, je m'amuse à contracter mes muscles comme ça, les yeux fermés, et, et ça m'a vraiment donné une conscience beaucoup plus forte de mon corps, mais aussi du monde qui m'entoure, de l'univers, de l'air qui passe dans mes poumons, etc. Et j'ai l'impression en fait d'être capable de jouir beaucoup plus fort de, de toutes les expériences de vie de mon quotidien. Et ça, c'est vraiment merveilleux.
3: Ouais, j'adore. J'adore j'adore ton analyse. Et puis, euh, je suis tout à fait en lien avec tout ce que tu dis. Et c'est vrai que tu parlais d'Hormès tout à l'heure aussi. Et là, tu parles même de, de sport ou d'activité. Euh, bah, justement, ces temps de pause, que ce soit la méditation ou les temps de respiration, euh, permettent aussi justement d'être euh, bien sûr dans le moment présent et aussi finalement de que tous les apprentissages qu'on va faire alors surtout d'un point de vue euh, physique, et le temps de pause derrière il est extrêmement important quand on apprend quelque chose de nouveau, je veux dire en termes de enfin je sais pas, euh, par exemple un un nouveau sport ou une nouvelle activité, un nouvel instrument de musique, enfin des choses comme ça. Et puis pareil au niveau de la du travail, de la concentration, etc. Finalement, on apprend beaucoup plus vite quand on arrive à, à alterner ces choses-là. Et je trouve ça vraiment très intéressant de pas les voir comme du temps perdu, mais comme justement un temps où en fait on est en train de de consolider des choses qu'on a faites et un temps pour soi. En fait, le temps le temps pour soi, on a souvent l'impression que c'est du temps perdu de façon générale. Alors qu'en fait, c'est un temps essentiel qui nous permet d'aller plus vite, plus loin, plus haut, euh, de, d'être plus connecté aussi à ses sensations, à ses, à ses besoins, et finalement de, de mieux se connaître, et en fait d'aller encore beaucoup mieux dans la vie. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ces petits moments, comme tu dis, là, d'aller promener son chien, et, et tu vois, tous ces, tout ces, toutes petites pauses, parce il n'y a pas besoin que ce soit une heure, en fait, toutes ces toutes petites pauses, eh bien, c'est essentiel pour le corps. Et si euh, je, je, fais, je, je raccroche le wagon par rapport au sommeil, et eh bien en fait, c'est aussi tous ces petits moments dans la journée qui font que le soir, on va pas arriver avec un niveau de stress et avec une, une charge mentale trop importante qui, qui nuirait au sommeil. Parce que c'est vrai que on a vu ce que le sommeil permet tout à l'heure au tout début de notre échange et euh, des fois, ça fait du bien d'entendre l'inverse, ce qui se passe lorsqu'on est en dette de sommeil, euh, à savoir que euh, on peut, euh, y a dans notre comportement, il y a l'irritabilité, il y a le fait d'avoir des difficultés parfois dans, dans la gestion de ses émotions, il y a le fait de se sentir fatigué, épuisé physiquement, d'être plus malade, de, de guérir moins vite si on a une blessure, il y a tout ça, mais il y a aussi euh, cette dette de sommeil qui, année après année, voire décennie après décennie pour certaines personnes, eh bien, va faire le lit de nombreuses maladies qu'on dit aujourd'hui de civilisation. Mais si je prends par exemple Alzheimer, Parkinson, diabète de type 2, et eh bien en fait toutes ces maladies, elles sont certes multifactorielles, hein, personne ne pourrait dire c'est juste lié à ça. Mais malgré tout, on sait aujourd'hui qu'il y a un point important de la dette de sommeil par rapport à, à tout ça. Et donc du coup, le fait de pouvoir prendre soin de soi tout au long de la journée, même si sur des petits temps, ça permet d'avoir un meilleur sommeil, plus de sommeil et de ne pas souffrir des, des grosses conséquences de la dette de sommeil, que ce soit à court, moyen ou long terme.
2: Je suis tout à fait en phase avec toi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis par rapport au, au temps perdu, ou en tout cas au temps perçu perdu, euh, dans la mesure où moi avant, j'étais l'archétype de ce que tu racontes, euh, je... Je, je faisais rien de tout ça, je faisais pas de méditation, euh, je faisais peu de sport, euh, je buvais un petit peu tous les soirs, euh, je faisais pas spécialement attention à mon alimentation. Le soir, quand j'allais me coucher, euh, je m'étais euh une à deux heures à m'endormir parce que mon cerveau tournait en boucle de plein d'idées que j'avais pour mon boulot, etc. Donc, je n'arrivais pas à dormir. Parfois, je faisais des insomnies, souvent à 3-4 heures du matin, encore pendant une ou deux heures. Euh, donc, j'avais, j'avais, un... au final, je perdais quasiment 4 heures par jour dans mon lit euh, mmh. à à pas, à pas réussir à dormir. Et, euh, et donc, en réalité, avec euh, beaucoup moins de temps perdu, en tout cas, beaucoup moins de choses faites pour moi, pour mon équilibre mental et physique eh bien, euh, j'avais finalement moins de temps efficace et productif à accorder à mon boulot. Même si j'avais l'impression de bosser beaucoup plus, en fait, j'étais que qu'un demi-mois et je me suis jamais senti aussi en forme efficace, énergique, productif euh, qu'aujourd'hui euh, en faisant justement toutes ces petites choses euh, que sont euh, la méditation, les douches froides, le, le sport, euh, la marche avec mon chien, euh, un peu de mobilisation articulaire, j'utilise parfois de la lumière rouge, etc. des exercices de respiration, enfin, j'ai une pléthore de petits outils, de petits hacks que j'ai que testés et qui m'ont permis d'optimiser entre guillemets ma vie et, euh, et je me suis honnêtement aujourd'hui, j'ai 30 ans normalement, Enfin, je sais pas, t'entends souvent dire que tu te sens de moins en moins bien au fur et à mesure que tu vieillis. Et en réalité, je me suis jamais senti aussi bien, énergique et prêt à croquer la vie à pleine dents que maintenant. Et donc, je oui. considère pas du tout ces temps perdus parce que ces temps perdus me font gagner énormément de temps dans le reste de ma vie en me permettant d'être... Tu vois, je m'endors le soir maintenant en 10 minutes, je me réveille pas de la nuit, je me réveille à 6 heures du mat' naturellement sans réveil en forme et la journée, je suis capable de... De, 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 de soulever des montagnes parce que je suis en pleine possession de mes capacités et ça c'est une sensation qui est juste incroyable
3: ouais complètement je suis mille fois d'accord avec toi et puis c'est une sensation qui vient justement s'opposer c'est une sensation de sérénité qui vient justement s'opposer à cette espèce de tourbillon qu'on peut avoir du matin au soir Lorsqu'on justement, lorsqu'on ne fait pas de pause, lorsqu'on ne s'arrête jamais, lorsqu'on ne respire jamais, moi le nombre de personnes que j'accompagne, parce que je pose la question à tout le monde, je dis euh, comment est votre respiration dans la journée Comment vous vous sentez En fait, les gens me disent, mais à 99 du temps, les gens me disent bah je sais pas, j'ai l'impression d'être euh, d'être en apnée. Ou alors on me dit ⁇ Ah mais calme-toi, on a l'impression que tu es en apnée ⁇ Et donc du coup, c'est vrai qu'il s'avère qu'on a très souvent une respiration qui est très claviculaire, qui est très haute. En fait, on est dans un espèce de tourbillon qui, qui se ressent, enfin en fait, la respiration reflète ça, l'induit et la reflète. D'ailleurs, c'est assez intéressant la respiration, mais c'est un autre sujet. Et toujours est-il, c'est qu'on est dans un espèce de tourbillon. Où on est on n'est jamais posé dans notre tête, ça va à mille à l'heure mais finalement on a du mal à concrétiser parce que ça va trop ça va c'est finalement trop et puis en plus émotionnellement il y a des choses qui qui prennent des mesures euh, c'est disproportionné par rapport à ce que ça devrait et on s'en rend pas compte ou même si on s'en rend compte on n'arrive pas à trouver cette sérénité en nous pour poser les choses et pour gérer pour prendre un peu de recul pour un petit peu comme euh, comme si on n'avait jamais les deux pieds au sol qu'on n'était jamais un petit peu euh, Installé dans notre posture, un petit peu comme si on flottait tout le temps comme ça. Et euh, alors bon, il y a peut-être que moi qui ressens ça, je ne sais pas. C'est une image, mais moi je Enfin, je comprends ce que tu dis d'autant plus que j'ai été comme ça exactement pareil, à savoir que j'étais, euh, euh, j'étais jamais là finalement. Et puis bah bien sûr, les répercussions sur mon sommeil étaient catastrophiques. Et effectivement, euh, tout ce que tu cites là, c'est exactement la clé pour finalement que le temps qu'on passe réellement à faire quelque chose, il soit le plus optimal possible. Et en plus, on prend soin de sa santé. Donc en fait, c'est vraiment le, le combo gagnant. Mais cette rupture, finalement, cette euh, cette phase de transition, elle est très difficile. Déjà parce qu'il faut prendre conscience. Euh, bah là, tout ce qu'on dit, c'est voilà, aussi... Euh, pour ça, hein, c'est pour éveiller d'une certaine façon certaines consciences qui sont susceptibles de l'être par rapport à cette problématique-là. Mais après avoir pris conscience, bien sûr, il faut être aussi capable de mettre en place des choses dans son quotidien, de changer. Mais pour certaines choses, c'est drastiquement en fait. Il faut vraiment changer drastiquement ses habitudes, parce qu'il y a des choses qui nous nuisent et il faut vraiment que ça change. Et ça, c'est difficile. Et euh, moi, ce que je constate souvent, c'est qu'en fin de compte, les gens ils ont conscience que ce serait mieux mais finalement, ce, ce pas à faire, il est parfois euh, très, très difficile. Il est parfois très, très difficile et ça peut prendre du temps. Mais euh, moi, ce que je dis toujours, c'est que de toute façon, on tend vers quelque chose. Et puis bah après, ça prend le temps que ça prend. C'est finalement le chemin. Parfois, il est très sinueux, Mais finalement, il faut avoir un objectif, se donner les moyens d'y arriver. Et puis après, être bienveillant envers soi-même, pas être trop... Euh, Rigide, avoir une certaine souplesse en fonction de sa vie, de ses conditions de vie, etc. Mais toujours de tendre vers quelque chose en fait. Le vent, on dit, il y a une expression qui dit que le vent ne peut pas nous être favorable si on ne sait pas dans quelle direction on va ou quelque chose comme ça, et je trouve que c'est très parlant parce qu'effectivement, si on n'a pas d'objectif et qu'on tend vers rien, en fait, on ne peut même rien mettre en place dans son quotidien.
2: Oui tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, je pense que comme tu le dis très bien c'est un c'est un chemin, ça se fait pas du jour au lendemain c'est des petites briques par petites briques que arrives à construire les, les, les fondations de ta pyramide, la pyramide de ta vie et trouver euh, cet équilibre entre guillemets parfait mais c'est un chemin infini qui s'arrêtera jamais et qui est passionnant d'ailleurs euh, et, et je pense que enfin, moi en tout cas il y a, y, a y a un truc qui m'a beaucoup aidé justement à mettre en place euh, de bonnes habitudes, c'est euh, c'est le fait d'être très routinier, très organisé. Euh, tu vois, avant, j'avais tendance euh, à travailler avec mon petit verre de rosé jusque 10h, 11h. Je mangeais un peu à n'importe quelle heure. Parfois, je me couchais à 2-3h du mat. Parfois, j'allais me coucher à 11h30. Tu vois, c'était très variable. Pareil, le matin, ça, ça pouvait être variable aussi. Et, et, et dans ma journée, enfin, tu vois, rien n'était hyper bien organisé. Et maintenant, à l'inverse, euh, je suis hyper routinier un... et du coup d'un point de vue extérieur ça pourrait paraître déprimant que je sois aussi discipliné avec un cadre, et des horaires bien précis pour tout et puis une organisation tous les jours qui se ressemble mais en réalité c'est ce que je dis souvent c'est dans ce cadre, dans cette discipline euh, que j'arrive à trouver de la liberté parce que j'ai des marqueurs qui sont bien connus et euh, qui sont du coup pas une source de stress pour moi parce que mes journées se ressemblent et entre ces marqueurs là je suis libre de me sentir pleinement dans ce que je suis en train de faire, parce que je suis pas stressé de savoir quand je vais faire ceci, quand je vais faire cela, euh, et, 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 et d'ailleurs, je m'enlève tout un tas de décisions inutiles que je pourrais me poser dans la journée, et en réalité, en plus, ça me permet de gagner énormément de temps, parce que, euh, étant donné que tout est hyper bien organisé, hyper bien cadré, ben je gagne matériellement du temps pour potentiellement faire, on en parlait, la méditation ou du sport ou ce genre de choses. Tu vois, par exemple, je m'entraîne le matin, le matin je me lève à 6h, je vais promener mon chien pendant une demi-heure, je fais un petit quart d'heure de mobilisation articulaire et à 6h45, je commence mon entraînement de sport, euh, je le finis à 8h, 8h15 et, quart, et euh, je me douche, je pars au bureau et, et voilà, tu vois, et j'ai déjà une chose qui est hyper importante pour moi qui est faite dans ma journée et j'arrive au bureau, il est 8h30, 8h45 euh, et euh, j'ai déjà l'impression d'avoir à plusieurs choses d'ailleurs importantes pour moi donc j'arrive déjà dans, dans, dans un état d'esprit hyper hyper positif, hyper bon, je suis 100% réveillé, euh, pleine position de mes capacités et, et paf c'est parti quoi
0: mmh.
3: oui, et oui, euh, d'ailleurs
2: ouais, pardon vas-y tu voulais euh, rebondir là-dessus
3: euh, oui il y avait juste quelque chose qui me passait par la tête par rapport à ce que tu disais c'est effectivement le fait que pour le, le sommeil, c'est important justement d'avoir cette organisation et cette structure. Et en fait, c'est là où le sommeil, il est le meilleur. C'est-à-dire que notre plage de sommeil, elle a besoin d'être assez stable. En fait, elle a besoin d'être. Je ne vais pas dire figée, parce que le fait est, c'est que de façon assez naturelle, il y a une évolution en fonction des saisons et en fonction des, des mois de l'année. Mais par contre, elle a besoin d'être assez stable et euh, se coucher un coup à 21h, un coup à 2h du matin, un coup à 3h, un coup à minuit. En fait ça pour le corps c'est extrêmement délétère et du coup tout ce que tu disais ça me faisait penser un petit peu à ça à, au fait que finalement le par rapport à, au sommeil, euh, le fait d'avoir cette ce cadre, cette organisation, ça permet aussi d'organiser le reste de sa journée euh, de façon des fois un peu plus un peu plus rigoureuse. Et moi, j'adore quand tu dis qu'effectivement, finalement, cette rigueur et cette organisation, ça te permet de te sentir plus libre. enfin, Je suis complètement en lien avec ça, parce que je trouve que c'est justement dans le cadre qu'on a le plus de flexibilité. Et en fait, quand on fait sauter le cadre, le cerveau il est tellement perdu à devoir faire tout le temps des choix, ce qui est extrêmement épuisant pour lui. Euh, bah, en fait, il, il peut vite s'éparpiller et finalement, on peut se retrouver. Et souvent, les gens, ils le disent d'ailleurs, ils disent Oh là, là, je comprends pas. Ce week-end, euh, j'avais rien à faire et du coup, j'ai rien fait. En fait, je, je pensais que je pourrais faire plein de trucs et en fait, j'ai rien fait. Et c'est souvent ça. Alors qu'en en fin de compte, quand on a une structure, un cadre, bah, dans ce cadre-là, on va faire énormément de choses et il va y avoir euh, une absence complète de routine dans l'organisation. Et ça, euh, moi, ça résonne beaucoup en moi parce que, j'ai pas à, à titre personnel, il n'y a pas une seule journée qui ressemble à la précédente, mais même de façon parfois, euh, j'ai envie de dire, surprenante, alors que bah, ma journée est très organisée et très rythmée. Donc, finalement, on peut penser que c'est opposé. En fin de compte, c'est très lié. Et je trouve même que c'est très, pour moi, selon mon point de vue, c'est très sain et porteur comme ça, en fait.
2: Oui bah, mais ce que ce que tu dis sur les week-ends me fait penser un petit peu au mien, en réalité je me lève à la même heure le week-end, je me couche à la même heure aussi et euh, ma journée le week-end n'est pas organisée parce que ben j'ai pas prévu exactement ce que j'allais faire mais en réalité je suis quand même plus ou moins le même rythme comme tu disais. Et, euh, et j'ai l'impression de faire un tas de choses le week-end, mais vraiment un tas de choses. Tu vois, je, je, je fais des cours de physio, je fais du sport, je m'occupe de la maison, je m'occupe de ma femme, de ma fille. Enfin, euh, tu vois, je travaille parfois un petit peu pour ma boîte. Euh, et au, au final, fin, mes, mes journées, je lis. Enfin, j'ai l'impression d'avoir le temps de faire plein de choses mes week-ends. Et d'ailleurs, je me souviens d'à une époque où je faisais la fête euh, le jeudi, le vendredi et le samedi soir, beaucoup trop. Euh, et, euh, et en réalité, le lendemain, je récupérais. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je me dis, mais... Ben, je, je, je serais incapable de le faire, même pas parce que physiquement, je pourrais pas, mais parce que ça me rendrait tellement malade de voir tout ce temps perdu le lendemain à essayer de, de récupérer, justement, de, de laisser un peu de temps à mon foie, de, de, de se remettre de tout ça, de filtrer un petit peu et d'évacuer toutes les choses. Mais, mais, mais voilà, quelle pauvreté, entre guillemets, dans le week-end. Tu vois, j'ai trop de passion et pas assez de temps que pour euh, m'offrir le, le luxe d'en de, perdre autant à, à récupérer parce que j'ai trop bu trois soirs de suite, quoi. Hum. Euh, et donc tu, tu disais que, que c'était important de, de se lever, de, de, de se coucher et de se lever plus ou moins à la même heure tout, tous les jours, mais que ça pouvait varier selon les saisons, euh, justement c'est une question que je voulais te poser par rapport au rythme circadien, euh, donc tu as parlé tout à l'heure du cortisol, l'hormone du matin, enfin euh, du réveil etc, et de la mélatonine, l'hormone euh, du sommeil, et du coup je suppose que pour ce, 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 ce cycle hormonal, il est important de, de maintenir des, des horaires plus ou moins fixes, et le, si on considère que le, le cortisol commence à être sécrété à partir du moment où il y a du soleil et la mélatonine à partir du moment où il se couche, étant donné que le soleil bouge en fonction de l'année et que les horaires ne sont pas les mêmes l'été que l'hiver, est-ce qu'on devrait, nous aussi, se coucher euh, plus ou moins tôt et, et se lever plus ou moins tôt euh, en fonction de la saison
3: euh, Oui, effectivement. Effectivement, en fonction des saisons, on ne serait pas censé se coucher à la même heure et euh, se lever à la même heure parce que, tu le dis très bien, c'est en fonction de, du soleil qui se lève et qui se couche que toute notre horloge biologique est euh, rythmée. Et donc, effectivement, de façon ancestrale, eh bien lorsque le sommeil, le soleil pardon, se levait très tôt, on se levait très tôt et du coup, les nuits étaient un peu raccourcies. En fait, on, on dormait moins de façon générale, printemps, été, et on dormait plus en hiver parce que les nuits étaient plus longues. Et au fur et à mesure que le soleil se levait de plus en plus tard le matin, bah finalement on dormait de plus en plus tard le matin. Ce qui aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, en tout cas, euh, n'est plus du tout le cas. voire même n'est plus du tout possible hein, par rapport au rythme de, de travail, par rapport aux horaires qui sont imposés. Et pour bien comprendre ça, il faut, il faut vraiment se rappeler du rôle central de la lumière sur notre horloge biologique. En fait, il y a une double relation avec la lumière. Donc à la fois, la lumière, elle permet de bien synchroniser notre horloge biologique quand on parle de lumière naturelle, donc la lumière du soleil. Euh, et à la fois, la lumière artificielle est plutôt comme un désynchronisateur, finalement. En tout cas, ça, ça peut fortement, et ça le fait souvent, c'est pas ça peut, c'est presque dans 99% des cas, ça vient entraver notre sommeil. Et là, surtout quand euh, j'évoque les soirées, pourquoi Parce que notre horloge biologique, c'est. Euh, donc, on a un petit, euh, petit organe dans la tête, enfin, une partie du cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique et qui va venir un petit peu comme un chef d'orchestre euh, donner les informations en fonction de la lumière et de ce que notre nerf optique donne comme information sur la lumière. Notre façon consciente, on voit juste qui fait jour. En réalité, nos yeux sont capables de transmettre des informations beaucoup plus fines. À savoir, il fait jour, oui, mais quelle est l'intensité du spectre lumineux euh, Quel est la, le pourcentage de lumière bleue Quelle est euh, la, la hauteur des rayons du soleil En fait, Est-ce est qu'ils est, sont plutôt inclinés Est-ce qu'ils sont plutôt verticaux Et en fait, toutes ces informations-là permettent à notre cerveau, sans qu'on en ait conscience, de savoir où est-ce qu'on se situe dans la journée donc notre cerveau fait tout à fait la distinction entre la lumière du matin, la lumière du midi, de l'après-midi et la lumière du soir. Et donc c'est à travers justement toutes ces informations-là que euh, notre, notre glande pinéale, qui est une autre partie du cerveau, qui est appelée aussi épiphyse, on peut l'entendre sous les deux, les deux termes, euh, et bien va donner euh, le, le signal comme quoi il faut sécréter de la mélatonine pour euh, l'éveil, et puis il y a aussi d'autres hormones d'ailleurs qui sont qui rentrent en jeu, mais en tout cas, euh, de façon euh, la plus importante, ça va être la mélatonine pour justement le sommeil. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avec, euh, avec un sourire, que le sommeil se prépare depuis le matin au réveil, parce que plus tôt on sera exposé à la lumière naturelle, et plus facile sera l'endormissement, le, et plus facile sera le fait de régler notre horloge biologique. Donc la lumière, chaque jour, elle va venir euh, resynchroniser notre horloge biologique pour que notre corps sache à quel moment produire les hormones du sommeil, enfin l'hormone du sommeil et l'hormone de l'éveil. Finalement, quand on va se, euh, venir prendre la lumière du jour, donc ça peut être sortir faire une balade comme tu le disais avec ton chien euh, à 7h du matin, et eh bien finalement ça met un petit peu comme un minuteur. Un minuteur qui fait que 12, entre 12 et 14 heures plus tard, on va sécréter de la mélatonine. Donc si on, en gros on ne sort pas de chez soi, qu'on reste enfermé toute la journée, ou bien qu'on euh, sort de chez soi pour aller dans sa voiture, pour aller au bureau, eh bien l'information n'est pas transmise aussi vite et elle n'est pas transmise aussi nettement et on va avoir plus de mal le soir à produire de la mélatonine. Et du coup j'en viens aussi sur le deuxième point, à savoir la lumière artificielle qui fait que le soir ça va venir entraver le sommeil et ça, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est ça, et ça, ça règle, Allez, je ne vais pas dire 80% des soucis de sommeil, mais peut-être pas loin, à savoir que les écrans et les lumières artificielles viennent bloquer la production de mélatonine. Ce qui est assez logique quand on y pense, puisque finalement, comme je le disais, c'est vraiment la lumière qui vient comme un chef d'orchestre dire à notre corps ce qu'il faut produire comme hormone. Et la lumière des écrans euh, est plus ou moins similaire à la lumière du matin, à la lumière produite par le soleil, le soleil le matin. Donc on a beaucoup de lumière bleue, on a une lumière qui est très intense, et puis même de par les néons qu'on peut avoir au plafond, ou les, les, la lumière chez nous qui peut être très très intense et venir directement en vertical pour nos yeux, et bien en fait l'information qui est envoyée c'est « c'est le matin » c'est le matin donc euh, c'est le matin en tout cas il euh, y a de l'activité il, il va se passer des choses c'est pas du tout la lumière du coucher de soleil qui induit la production de mélatonine c'est vraiment la lumière du matin donc pas de production de mélatonine production de cortisol et pour de nombreuses personnes la production de mélatonine va du coup être décalée de 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction de quand ils vont couper les écrans ça peut se traduire par deux choses la première c'est un endormissement tardif c'est-à-dire qu'on coupe tous les écrans, on va se coucher, puis on reste à tourner une heure, une heure et demie, deux heures dans le lit. Ben oui, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place pour pouvoir dormir. Ou alors, de par la fatigue, les gens peuvent s'endormir, malgré le fait qu'ils ont produit très peu de mélatonine. Mais par contre, à 2 heures, 3 heures du matin, plus mélatonine, le pic est passé, et il a été faible puisqu'on n'en a pas produit beaucoup en première partie de nuit. Et du coup, on se retrouve réveillé, avec une fin de nuit qui est soit inexistante, hein, on ne se rendort pas jusqu'à 6 heures du matin, que le réveil sonne, soit très très entrecoupé, et plus de la somnolence que vraiment du sommeil. Donc c'est vrai que cette histoire de lumière, c'est extrêmement important, et euh, ce, qu ce que vraiment moi je lis souvent et qui me fait un peu bondir, c'est « Ah oh, mais si c'était si simple, ça se saurait. » Mais en fait, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué pour que ça fonctionne. Et il y a aussi une nuance à faire, c'est que ça peut être simple et très difficile à mettre en place. C'est-à-dire que oui, en soi, c'est simple de couper ses écrans, euh, voilà, faut appuyer sur un bouton, euh, tamiser la lumière, euh, mettre une, une lumière moins intense chez soi, et puis surtout, euh, bah, couper son téléphone, sa tablette, son, son ordinateur. Sauf que dans les faits, c'est très difficile. Donc, il ne faut pas penser que parce que le conseil, il paraît banal, que ça ne fonctionne pas en réalité euh, c'est parce que les... c'est très dur à faire que ça ne fonctionne pas parce que du coup les gens ne le font pas et c'est très difficile euh, justement de de rétablir son sommeil ou d'avoir un vrai bon sommeil récupérateur lorsqu'on est jusqu'au coucher devant les écrans et si tu veux ça, ça fait presque ça résonne presque avec ce qu'on disait tout à l'heure à savoir que souvent la plus grande difficulté par rapport à la lumière c'est euh, qu'est-ce que je fais le soir quand je suis pas devant les écrans Il y a une véritable addiction, en fait, aux écrans aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années. Euh, je dirais même que c'est vraiment exponentiel, hein, même les, depuis les tout jeunes, finalement, hein, sont vraiment euh, devant les écrans, en forte consommation le soir. Et du coup, souvent, c'est la question que les gens se posent. « Ouais, mais moi, je ne peux pas, en fait. Finalement, tant pis pour mon sommeil. Je, je ne peux pas fermer mes écrans le soir. » bien le fait de fermer ses écrans le soir, pour ceux qui, expérim qui ont expérimenté et qui expérimenteront peut-être euh, à, à la lumière de tout ce que je viens d'expliquer, sans mauvais jeu de mots, euh, bien, on se rend compte qu'en fin de compte, on se, on se reconnecte beaucoup plus à soi, on se reconnecte à ses proches, et en fait on fait des choses qu'on procrastine depuis X temps, et on renoue avec des choses qu'on faisait peut-être par le passé, qu'on a laissé tomber. On va faire des jeux de société en famille, on va reprendre la lecture, on va reprendre des activités manuelles, de la musique. En fait, on reprend plein de choses, on va des fois aller se balader aussi, se poser, méditer, respirer, faire des étirements, faire de la mobilisation articulaire. Tu citais ça tout à l'heure et on peut faire ça aussi le soir. En fin de compte, il y a plein de choses qu'on peut faire et ça passe très très vite. On peut écouter des podcasts, tiens, euh, <rire> on peut on peut faire, on peut même euh, euh, écouter des, des livres pour les gens qui n'aiment pas lire. Il y a des audiobooks. Maintenant, euh, il y a énormément de choses à faire et, et finalement, si, si j'insiste tant sur ce point, c'est parce qu'il est, il est tellement essentiel et tellement négligé que le sommeil de de allez, euh, je vais dire euh, ouais je... 60 70% des gens seraient complètement réglé en fait juste avec cette histoire d'écran. C'est dingue. Ouais.
2: C'est vraiment dingue et euh, c'est marrant ce que tu dis par rapport aux jeux de société parce qu'une fois par semaine on se fait euh, des jeux de société avec ma femme euh, on se fait une petite soirée à jeux de société et euh, bah, je suis content de constater qu'on n'est pas les seuls. Euh, Mais euh, ah oui, je suis si, une si on doit, ah ouais. Ben bah, écoute euh, moi je, on, on joue beaucoup à un jeu qui s'appelle Duel. Ah bien parce que tu bah ouais. je peux jouer qu'à deux. Oui. Et euh, et du coup c'est c'est assez drôle. Bon après on en a d'autres, mais on joue beaucoup à celui-là. Euh, et et si euh, tu vois par exemple parfois le soir je me fais des des cours de physio et donc du coup forcément c'est devant mon ordinateur euh, parce que je regarde des des, des vidéos. Euh, J'ai deux questions à te poser. Qu'est-ce que tu penses des options euh, night shift là sur les, sur les ordinateurs qui sont censés euh, supprimer la lumière bleue et, euh, et du coup avoir des couleurs plus orangées et qu'est-ce que tu penses des, des lunettes anti lumière bleue et là, je vais les diviser un peu en, en deux catégories parce que tu as les options euh, anti-lumière bleue vendues par les opticiens qui apparemment, sont sur des verres transparents, qui apparemment sont bloquent pas vraiment la lumière bleue, mais tu as aussi des lunettes orange, notamment qu'on voit chez les gamers, etc., qui sont censées, elles, vraiment filtrer la lumière bleue. Est-ce que tu penses que c'est efficace, que c'est des solutions euh, viables Si oui, euh, à partir de quelle heure on devrait les mettre ou bien, est-ce que, de ton point de vue, il faut absolument couper les écrans tous les soirs et euh, si tu veux regarder un film, c'est l'après-midi, le week-end et c'est tout. Quoi. Euh,
3: plein de questions dans ta question. Alors, ouais. Euh, ouais, je, je vais essayer de répondre à tout ça parce qu'effectivement, euh, c'est... Même si on essaie de faire euh, plein de choses le soir et qu'on est passionné par plein d'autres choses que les écrans, il peut y arriver, effectivement, que parfois, on, on ait besoin. Et ça s'entend tout à fait. Quand on parlait de rigidité ou de souplesse euh, tout à l'heure, ça, ça en fait aussi partie, c'est que les soirées sont, ne se ressemblent pas toutes. Euh, donc, effectivement, tout ce qui va être sur les ordinateurs, les tablettes et les téléphones pour baisser la luminosité ou on passe en luminosité plus jaune, plus orange... Euh, ou aussi toutes les applications qui vont permettre de basculer en noir, tu sais, d'inverser. On n'est pas mmh. sur fond blanc écrit en noir, mais on est sur fond noir écrit en blanc. Tous ces petits outils euh, sont extrêmement intéressants. Ils sont extrêmement intéressants et ça évite effectivement d'être euh, trop exposé. Maintenant, ça dépend vraiment des individus. On n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis du sommeil il euh, y a certaines personnes qui vont être beaucoup plus sensibles que d'autres. Et donc, pour les personnes qui vont être peu sensibles, ben, ça va suffire. Pour les personnes qui vont être très sensibles, ça ne va pas suffire. Ou en tout cas, pas complètement. Tu demandais la, le temps, à partir de combien de temps il faudrait couper les écrans, c'est deux heures. Euh, en tout cas, la communauté scientifique aujourd'hui s'accorde pour dire qu'il faudrait couper les écrans deux heures avant l'heure du coucher, parce qu'il faudrait bah, il faut deux heures pour que vraiment la production de mélatonine puisse se mettre complètement en place et qu'on puisse en avoir une quantité suffisante. Donc pour certaines personnes, ça va être vraiment deux heures strictes. Sinon, c'est cata. Euh, pour d'autres, bah, ça peut être une heure avec, par exemple, ce que tu disais, là, le fait d'être euh, que les lumières soient moins agressives, ce qui est moins de lumière bleue, etc., pour d'autres personnes, ça peut être euh, bah, finalement jusqu'à une demi-heure avant le coucher. C'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que là, le sommeil, même si on s'endort, comme je te disais, le sommeil, il peut être beaucoup moins profond. C'est-à-dire qu'on constate que les phases de sommeil profond sont finalement un peu réduites et que le sommeil est moins récupérateur que ce qu'il ne devrait. Et tu me posais aussi la question par rapport aux lunettes. Alors oui, euh, très clairement, la lumière, euh, pour les, lumières, les lunettes de vue, hein, telles que moi je porte, euh, là, il n'y a pas de Enfin, il ne se passe pas grand-chose en termes de protection euh, en vue du sommeil. Par contre, effectivement, c'est censé être moins fatigant, ça doit filtrer un tout petit peu, c'est censé être moins fatigant pour les yeux. Euh, par contre, il y a plusieurs après, il y a plusieurs niveaux de protection au niveau des, des lunettes qui se vendent justement pour la lumière bleue. Euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des lunettes qui sont vendues et qui ne sont pas très chères, donc les fameuses lunettes jaunes là, ça fonctionne peu, tout simplement parce que la protection, elle est faible. En réalité, euh, ça va te protéger d'un certain pourcentage, d'un certain pourcentage de ce que peut t'envoyer ton ordinateur. Euh, J'avais creusé le sujet à un moment donné, justement pour faire le tri entre les lunettes, et ça avait été très compliqué de sélectionner des bonnes lunettes. Il en existe, euh, mais là elles sont alors. Elles sont vraiment.. Elles sont grosses, elles sont épaisses, elles sont complètement jaunes. Donc, je pense que c'est ça que tu, que tu mettais mmh. sous le nom des, des lunettes de gamer. où là, effectivement, ça va être une bien meilleure protection. Et si on doit travailler sur ordinateur le soir, si on a une visio le soir, une conférence le soir, et que vraiment, ça nous tient à cœur d'y participer, ouais, je pense que ça vaut le coup d'investir dans ces lunettes-là, parce que finalement, on pourra s'en servir pendant X mois, X années. Et au moins, ça protège notre sommeil euh le jour où on en a besoin. Mais, il y a quand même quelque chose derrière que je voudrais signaler, c'est que les écrans, il y a un double impact, il n'y a pas que la lumière. Alors la lumière, bien sûr, c'est un point essentiel, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi l'activité cérébrale. Par exemple, certaines personnes vont investir dans ces lunettes-là, pour justement être sur les écrans, donc ok, pour la lumière, peut-être que ça peut passer pour elles, mais par contre, ça n'empêche pas qu'il y a la stimulation cérébrale qui va être induite par ce qu'on va faire en ligne. Donc, si c'est du travail, pour certaines personnes qui sont euh, très, très, très euh, euh, impliquées, que ce soit en termes de temps ou émotionnellement par leur travail, ben finalement, il n'y a pas de coupure avant le sommeil. Or, on en a besoin. Et pour les personnes qui vont être surtout sur les réseaux, on ne se rend pas compte de l'impact des réseaux sur l'activité cérébrale, sur le fait de ne pas déconnecter le soir avant le coucher. Euh, réellement, pour avoir un bon sommeil, c'est important d'ouvrir la porte au sommeil, en fait. Moi, je parle souvent, de, on peut appeler comme on veut, d'une routine du soir, un rituel du soir, des habitudes du soir. Et dans tout ça, il y a forcément un temps sans écran, parce que vraiment, le cerveau il a besoin de se poser à un moment donné, pour justement aller sereinement vers le sommeil et que la nuit ne soit pas trop ingitée et qu'on soit vraiment reconnecté à, à du calme à la partie de nous qui va pouvoir être sereine et qui va pouvoir s'apaiser pour, pour 8 heures en
0: fait. Mmh.
2: Moi dans ma routine du soir, il euh, y, y a la lecture, je lis 30, 30 ou 40 minutes tous les soirs avant de m'endormir et c'est absolument indispensable, je pense d'une part parce que parce que potentiellement, ben bah voilà, ça me permet d'avoir une déconnexion, etc. Et puis aussi parce que c'est une habitude qui est tellement ancrée en moi que quand je le fais pas, il me, il me manque quelque chose, tu vois. Oui. Mais en tout cas, euh, en tout cas, du coup, j'ai cette déconnexion totale des écrans euh, 30-40 minutes avant de dormir. Et puis avant, si je dois les utiliser, du coup, je mets, je mets des lunettes, mais qui sont probablement pas aussi bien que que celles que dont tu parlais. Donc peut-être que tu pourras me partager euh, le, la marque et le lien. Je le mettrai dans le dans l'article lié oui. lié à cet épisode pour que pour que les les auditeurs puissent la retrouver et puis moi-même euh, je suis je suis intéressé parce que je regarde pas souvent la télé euh, peut-être euh, deux fois par semaine euh, deux à trois fois par semaine selon les semaines quand je suis fatigué tu vois que j'ai une grosse journée de travail euh, j'ai parfois pas la tête à à parler ou à jouer à un jeu de société ou à faire des cours de physio euh, du coup un, un petit film ou un petit épisode de série euh, ça me ça ça me ça me fait du bien ça me détend c'est ce dont j'ai besoin à ce moment-là et pour, sur la télé c'est difficile d'avoir un mode night shift, je pense pas que ça existe donc, euh, donc du coup là la seule solution je pense que c'est ces fameuses lunettes bloqueuses de, de, lumière, de lumière bleue donc je suis intéressé par la marque dont, dont tu parlais si tu peux la partager
3: ouais ça marche, je t'enverrai te, je ça et puis euh, je fais une toute petite parenthèse par rapport à la télévision, c'est probablement le, le moins pire des écrans entre guillemets hein. euh, parce qu'effectivement la télévision ça, ça va être plus diffus et puis on la regarde pas à, à 30 cm donc visiblement euh, C'est euh, ce qu'il y a de, voilà, de, de moins pire. Cette expression okay. est, est horrible, est bon, mais, mais elle, est, elle est plutôt adaptée. Et donc, euh, pour certaines personnes, ça va vraiment être OK. Encore une fois, malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à, à cette sensibilité-là. Et pour certaines personnes, ça va passer. Et pour d'autres, ça ne passera pas. Donc, euh, il faut vraiment faire les tests, mais il ne faut pas se voiler la face sur le fait que ça a un impact. C'est-à-dire que si on a l'impression de bien dormir, on pourrait encore mieux dormir, voilà, s'il n'y avait pas tout ça. Mais en tout cas, ça, ça peut être, ça peut être correct pour certaines personnes.
2: Bon, écoute, me, me voilà rassuré, je peux conserver mes deux, trois soirées de, de télévision par semaine sans risque. Et, et ton point sur les réseaux sociaux est très intéressant aussi. Moi, j'y suis, j'ai de la chance, j'ai jamais trop trop accroché, et du coup, j'y suis assez peu euh, assez peu sensible, mais euh, je vois parfaitement le, le petit shoot de dopamine à chaque fois que tu vois un truc, et le côté addictif, euh, vraiment, enfin euh, tu vois, ma copine, par exemple, elle m'a déjà montré les vidéos TikTok, et c'est vrai, tu regardes une, et puis tu la trouves cool, alors du coup, tu en as une autre après, et, et, et je, vois, je vois très bien l'excitation cérébrale, intellectuelle que vous êtes fait, parce qu'en plus, à chaque fois, c'est pas comme quand tu regardes une vidéo sur un sujet où c'est toujours le même sujet, elle a beau être peut-être euh, tu vois si c'est une vidéo intellectuelle bon bah elle va utiliser des capacités cognitives mais euh, mais c'est complètement différent je trouve de ces petites vidéos TikTok où à chaque fois euh, c'est une nouvelle découverte une nouvelle surprise et donc à chaque fois tu as vraiment ce, ce shoot tu vois c'est mm. pas c'est pas je suis dedans et je reste dedans c'est à chaque fois flop 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 tu vois et, euh, et donc euh, j'imagine bien que que ça doit exciter le cerveau et que ça doit pas être euh, ça doit pas être terrible pour pour le sommeil
3: non complètement ouais Complètement. Et surtout que oui. la, la dopamine en elle-même n'est pas une hormone qui est pro-sommeil, en fait. C'est très intéressant, mmh. la dopamine, bien sûr, on en a énormément besoin, notamment le matin, mais, euh, et c'est une hormone qui nous permet d'aller de l'avant, mais pas pour le sommeil. C'est pas une hormone qui est amie du sommeil. Si, par exemple, on parle des, des autres hormones qui vraiment favorisent le sommeil, on va citer, par exemple, le GABA, ou on va citer l'ocytocine, la, la sérotonine dans, dans une mesure partagée, mais la dopamine, c'est clairement pas l'hormone qui qu'il est favorable de, de de susciter le soir pour aller se coucher et pour s'apaiser, c'est clair.
2: Et l'ocytocide par contre, c'est une bonne hormone pour pour le sommeil. Donc, se faire un petit câlin avant de dormir, potentiellement, ça aide à bien dormir.
3: Oui. Alors oui, mais ça dépend du coup des câlins, mais euh, parce que pour certaines personnes, ça va justement faire les exciter. Une... Ouais, ça va être très très excitant. Et finalement, le le fait de basculer vers le sommeil pourrait être plus difficile. Ça peut des fois repousser l'horaire d'endormissement, mais de façon générale, oui, euh, on va dire que tout ce qui est, euh, par exemple, massage, euh, voilà, câlin, euh, en, en termes de tendresse, euh, tout ça, ça fait produire énormément d'ocytocine et c'est extrêmement favorable pour le sommeil. Et d'ailleurs, euh, en tant que, que maman et, et qui est allaitée aussi pendant un certain temps, la production d'ocytocine chez les femmes, chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes est euh, très très importante, beaucoup plus que pour la, la norme, et, enfin la normale quoi. Et effectivement, le sommeil, il en est euh, largement favorisé. C'est-à-dire que même quand on a le petit qui se réveille X fois pour téter la nuit, en fait, on se rendort immédiatement grâce justement à la production de d'ocytocine. Donc oui, euh, ça, ce sont des choses qu'on peut favoriser en soirée, justement. Euh, les... Tout ce qui va... Alors, il y a l'ocytocine euh, aussi, justement, qu'on va sécréter lorsqu'on a des moments sociaux de qualité. Il n'y a pas forcément besoin du contact, même si c'est... Euh... Même si, bien sûr, c'est encore mieux. Mais après, toute l'ocytocine et la sérotonine qu'on peut, euh, bah, qu'on va sécréter quand on passe des moments sociaux vraiment de qualité, des... même si c'est pas long, que ce soit avec ses proches, ses amis, sa famille ou n'importe, et eh bien tout ça aussi c'est important. Ça, ça a un rôle sur le sommeil et aussi sur le sommeil profond justement. On a plus de sommeil profond en réalité.
2: Voilà, donc de, plutôt que de regarder TikTok, euh, il vaut peut-être mieux passer la soirée avec des gens qu'on aime, essayer d'avoir justement une belle conversation, euh, une belle soirée, et, et, et notre sommeil n'en sera que, que meilleur. carrément euh, on est
3: des êtres, on est des êtres sociaux. Sociaux, clairement, clairement, social, clairement. Mais, ouais.
2: mais c'est tellement facile d'arriver chez soi, de s'échouer sur le canapé, de rien faire. C'est vrai. Euh, J'avais une dernière question sur la, sur la lumière, euh, par rapport au matin justement en hiver. Tu vois, tu disais là c'est bien à 7 heures du mat quand tu te réveilles et que tu vas promener ton chien, euh, il fait il fait soleil etc. Enfin, le soleil se lève et donc t'es exposé à, à la lumière naturelle et ça permet de, de lancer le chrono pour les 12 heures euh, avant la sécrétion de la mélatonine. Euh, en hiver par contre euh, quand je vais le promener en réalité euh, il fait il fait nuit, euh, il fait nuit pendant toute ma promenade. Euh, Qu'est-ce que tu penses des, des lampes de luminothérapie que tu peux poser sur ton bureau à côté de ton ordinateur qui euh, sont censées avoir 10 000 lux et euh, donc de, une, un spectre lumineux qui est semblable à, à celui euh, du, du soleil du matin et donc qui pourrait euh, être un substitut, bien évidemment, j'imagine que c'est moins bien que de la lumière naturelle, mais euh, si, si tu peux pas faire autrement, est-ce que tu penses que c est, c est, ça a un intérêt
3: Oui, et si tu peux pas faire autrement, oui, c'est intéressant. Euh, après, effectivement, dans l'idée, euh, le mieux, c'est de, bah, quand c'est possible, hein, de décaler d'une heure la marche, et, et puis de, de sortir une heure plus tard et de, de profiter aussi de parce que il y a la lumière, mais bien sûr dans l'activité extérieure, il y a aussi le fait de prendre l'air, euh, qui est favorable pour le sommeil, il euh, y a aussi le fait de, de, de se décharger aussi par rapport à la tension électrique, le fait d'être tout le temps en intérieur, on accumule en fait beaucoup de, de tension électrique. Et en fin de compte, le fait d'aller dehors, alors bon, si on peut marcher pieds nus dehors dans l'herbe, c'est encore mieux. Mais disons que tout ça, le fait d'être vraiment en extérieur est extrêmement favorable. Donc on va dire que c'est quelque chose de, de plutôt pas mal en compensation si vraiment on ne peut pas faire autrement. Et tu peux approfondir, souvent... un peu, tu oui.
2: peux approfondir un petit peu avant euh, cette histoire de, de tension électrique C'est la première fois que euh, j'avais déjà entendu parler des, des, des ions négatifs, etc., de la Terre qui mmh. était anti-inflammatoire, euh, mmh. mais, mais je connaissais pas cette histoire de, de tension électrique qu'on accumulerait pendant la journée et qu'on aurait besoin de libérer à l'extérieur. Si tu peux m'en dire un petit peu plus
3: C'est en lien avec ce que tu viens d'évoquer, hein, c'est-à-dire que bah, nous, on est, on est des êtres qui... Il voilà, y a de l'électricité en nous, euh, ne serait-ce que dans notre cerveau. Hein. Effectivement, il y a des échanges de neurotransmetteurs, donc il y a des échanges chimiques entre les neurones, mais le neurone lui-même, il est parcouru par un, par un champ électrique. Et en fin de compte, euh, tout ce qui va être dans notre entourage, donc tout ce qui va être champ électrique, champ électromagnétique, donc que ce soit de la lampe branchée à côté de nous, bah tu vois l'ordinateur sur lequel on travaille, que ce soit... Euh, euh, tout, tout l'électroménager, que ce soit notre box Wi-Fi, euh, bah, tout ça fait que en fait notre, euh, notre corps il est, il est jamais vraiment au repos. Il est sans cesse euh, un petit peu euh, comme stimulé par, euh, bah, par des champs électriques de l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement fatigant, déjà pour lui. Ça, c'est vraiment extrêmement fatigant, c'est-à-dire que euh, lui, il doit gérer, parfois au lieu de se concentrer sur ce qu'il doit gérer euh, pour nous, bah, en fait, il se concentre sur euh, le fait que les cellules sont comme un petit peu tout le temps maltraitées, tout le temps un peu secouées, et donc du coup c'est fatigant, et en plus de ça, ça lui permet parfois de ne pas faire son travail dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que c'est intéressant bah, de faire attention à tous les appareils qu'on a autour de nous, à couper le wifi le soir pour un meilleur sommeil, un sommeil qui va être plus récupérateur, faire attention à ce qu'on a à côté de nos têtes, souvent les gens ils branchent leur téléphone par exemple sur la table de chevet, juste à côté de leur tête, et puis ils ont plein de choses de brancher partout dans la chambre, etc. Et en fait, ça, ça joue non pas sur la quantité de sommeil, mais sur la qualité du sommeil. Et le fait, justement, d'être en extérieur, de pouvoir prendre l'air, alors bon, forcément, si on est en plein milieu d'une ville, euh, là, ce que je dis, c'est moins... Bon, malheureusement, il y a moins d'effets bénéfiques, mais pour peu qu'on soit un tout petit peu en campagne ou qu'on puisse aussi sortir de chez soi, eh bien... Euh, ça permet de, de rompre un peu avec ça et de se reconnecter à quelque chose de plus naturel. Et effectivement, lorsqu'on va mettre les pieds au sol, lorsqu'on va toucher un arbre, lorsqu'on va être en connexion avec la nature, eh bien en fait on, on se décharge d'une certaine partie de, de cette accumulation en fait électrique qu'on a. Et, euh, et c'est extrêmement bénéfique pour le corps au sens large. Donc là, c'est par répercussion que, bien sûr, le sommeil va être de meilleure qualité parce qu'à partir du moment où le corps il est moins euh, surstimulé où ou il est moins sollicité par autre chose, ben, en fin de compte, il va mieux fonctionner pour ce, ce qu'on va lui demander euh, à la fois tout au long de la journée et aussi le soir. Parce que, bien sûr, quand je parle d'hormones, je parlais d'hormones tout à l'heure euh, diverses et variées, et notamment la mélatonine et le cortisol, tout ça, c'est le système endocrinien. Euh, mais pour qu'il y ait des hormones, il faut qu'il y ait euh, des des cascades chimiques, on va dire, qui se fassent correctement. Et donc, on parle d'enzymes, de coenzymes, de, de minéraux, de vitamines. En fait, il y a énormément de choses qui se passent pour juste créer une hormone. Donc là, bon, c'est vrai qu'on rentre dans quelque chose d'un tout petit peu plus technique. Mais si notre système endocrinien, notre système nerveux, si tout ça est malmené, et que finalement, notre corps, il est, euh, il est toujours sur, sur stimulation, ben en fait, il ne peut pas faire correctement son job. Et pour certaines personnes qui sont plus fragiles, eh bien ça peut être catastrophique, ça peut se traduire par des migraines le matin au réveil, ça peut se traduire par des dérèglements hormonaux, ça peut se traduire par des douleurs, par même des, des gros problèmes de peau, Enfin, voilà, c'est à prendre en compte, en tout cas ça peut être une piste à explorer pour certaines personnes qui ne trouvent pas de solution par rapport à des soucis qu'elles ont.
2: Je trouve ça assez sidérant en t'écoutant euh, de, de voir à quel point tout ça, euh, tu parles de, de la lumière, des réseaux sociaux, des écrans, euh, de, de l'alimentation, du fait de passer notre vie à l'intérieur, dans des boîtes, de la déconnexion à la nature, comment on, on s'est euh, éloigné euh, de, de la façon dont on devrait vivre et à quel point ça impacte tous les pans de notre vie
3: mmh, complètement. complètement, et en fait euh, c'est un constat qui pourtant n'est pas très dur à, à, à comprendre. Enfin, on comprend vraiment qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on est complètement en opposition avec, euh, avec notre physiologie, enfin, avec ce, ce dont notre physiologie d'êtres humains a besoin. Et en même temps, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas non plus vivre complètement en dehors de son époque. C'est très compliqué. Moi, demain, je me dis, euh, je ne me dis pas, bon, bah, allez, je vais aller vivre avec euh, mon fils, euh, mon compagnon, dans une grotte, en plein milieu de la forêt, euh, euh, tout nu, à manger des racines. Je ne me dis pas ça. Et pourtant, je sais très bien que euh, bah, la société telle qu'elle est aujourd'hui, elle, euh, elle ne favorise ni le sommeil, ni une bonne alimentation, ni une bonne connexion à la nature. Ni... Donc, c'est très compliqué. Et je pense que toi, tu as dû le constater, euh, probablement dans, dans de nombreux domaines aussi, à savoir que plus on en apprend, et, et plus on, ça peut être confus finalement et, et euh, ça peut être assez déstabilisant parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a un monde entre ce dont notre physiologie a besoin et ce qu'on peut lui proposer aujourd'hui. Mais en même temps il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'OMS parle, donc l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas la seule institution, ils sont voilà, tous dans le même cas, parle d'une véritable pandémie de dette de sommeil. Parce que depuis 70 ans on a perdu en moyenne une heure et demie par personne de sommeil sur 8 heures. Il faut quand même se dire que c'est absolument énorme. Sachant qu'il y a 200 ans en arrière, on dormait 9 à 10 heures par nuit en fait. Euh, voilà, Edison invente l'ampoule il y a 150 ans. Avant ça, il ne se passait rien la nuit en fait. Le soleil était couché. On, on attendait qu'il se lève. Donc euh, les gens certes avaient un rythme de vie qui était différent et probablement une vie physique qui était beaucoup plus euh, difficile que la nôtre aujourd'hui. Mais par contre, ils avaient des temps de repos qui étaient énormes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc effectivement, là, en 70 ans, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont basculé. Alors là, je disais 150 ans pour la, la lumière, pour les ampoules, mais on va dire euh, depuis une cinquantaine d'années, avec euh, avec euh, notamment les écrans, il y a beaucoup de choses qui ont basculé et qui font qu'aujourd'hui, euh, notre société n'est pas compatible avec un bon sommeil, donc moi ce que je dis souvent c'est qu'en fait il ne faut pas avoir peur d'aller à contre-courant euh, pour euh, prendre soin de soi en fin de compte et tout en restant dans une certaine flexibilité et puis bah, si, on peut aussi parfois ne pas choisir son sommeil quand on le fait en toute conscience, on peut très bien se dire bon bah moi ce soir c'est une soirée entre amis et c'est très bien comme ça mais par contre si on se dit ça 6 jours sur 7 on prend des risques, des gros risques mmh. d'ailleurs par rapport à notre santé
2: et justement, tu vois, il y a des entrepreneurs assez connus comme Jeff Bezos, par exemple, qui lui dit qu'il a besoin absolument de ses 8 heures par nuit minimum. Et à l'inverse, t'en as d'autres qui sont un peu à contre, enfin, à contre-courant. En fait, c'est peut-être plus la norme, euh, comme Elon Musk qui dit, moi, j'ai besoin que de 6 heures. Euh, en réalité, euh, est-ce qu'on a tous les mêmes besoins de sommeil? Est-ce que, en, en gros, Elon qui dit « j'ai besoin que de 6 heures », il se moque à lui-même en réalité et euh, il est dans, dans cette sursollicitation constante de son corps et de son cerveau et, et il opéra un jour ou l'autre ou bien est-ce qu'on a réellement des besoins euh, différents et t'en as qui peuvent dormir 5 heures et être pleinement opérationnels et d'autres pour qui il va falloir 7 heures, 8 heures. Tu vois, moi par exemple, j'ai besoin honnêtement, enfin pour me sentir bien, il me faut 7 heures effectives. Pour avoir 7 heures effectives, je sais qu'il faut que je passe 7h30, voire 7h45 euh, au lit, tu vois. Mmh. Euh, et euh, ma copine, ma femme, euh, je pense qu'elle a plutôt besoin de, 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 de 9h au lit pour avoir euh, <rire> 8h30 effectives, on va dire. Donc, est-ce est qu'on a les mêmes besoins potentiels euh,
3: Alors, on n'a pas tout à fait tous les mêmes besoins. Euh, je disais tout à l'heure qu'on n'est pas tous égaux devant, par exemple, la production de mélatonine ou euh, voilà, devant, devant certaines choses. Et il y a des déterminantes de génétiques euh, au niveau du sommeil. Notamment au niveau de, de notre plage de sommeil que j'évoquais tout à l'heure. Donc il va y avoir des personnes, des couches tôt, des couches tard. Et ça, c'est pas juste parce que je l'ai décidé que. C'est parce qu'effectivement, bah, pour certaines personnes, finalement, leur biologique, elle est un peu avancée, d'autres un peu retardée et, et leur rythme va être différent. Après, en temps de sommeil, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, certains, certains gènes qui vont faire que on va être avoir besoin de moins de sommeil, ou pour d'autres personnes, de beaucoup plus de sommeil. Maintenant, euh, visiblement, ce pas moi qui le dis ou qui l'invente, hein, mais visiblement, euh, la, les recherches aujourd'hui semblent indiquer que en dessous de 7 heures de sommeil, le corps ne fonctionne pas de façon, ne fonctionne pas. Ce mot n'est pas très joli, mais en tout cas, le, le corps n'est pas en pleine possession de, de son potentiel maximal le lendemain. Donc, il faudrait minimum entre 7 à 8 heures de sommeil pour un adulte pour, euh, pour être au top, finalement. Donc, pour les gens qui disent euh, « Moi, j'ai besoin que de 5 heures ou de 6 heures de sommeil et, et tout va très bien pour moi euh, bah, », j'ai envie de dire « Pourquoi pas je, je, euh, ?» L'avenir nous le dira. Maintenant, mon intuition, elle est que euh, les répercussions de la dette de sommeil ne se font pas sentir de la même façon chez tout le monde. Pour, chez certaines personnes c'est très clair, hein, ça va être euh, « je baille toute la journée, je suis irritable, euh, il faut rien me demander, j'arrive pas à me concentrer ». Et puis pour d'autres, ils vont vraiment fonctionner un petit peu comme sur leur réserve. Et par contre, euh, ce qui va manquer, ça va, être, ça va être invisible et ça se verra que, que 20 ou 30 ans après. Euh, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, les maladies neurodégénératives ou, euh, ou tout simplement bah, les, les organes qui vont fonctionner moins bien à un moment donné, bah, trouve certaines explications dans le manque de sommeil parce que il euh, y a eu trop peu de sommeil pendant trop longtemps donc après c'est au cas par cas aussi et, et c'est vrai que ça me permet de le préciser ici c'est que le sommeil c'est très individuel c'est-à-dire que par exemple pour Elon Musk l'histoire ne dit pas enfin à moins que toi tu le saches mais euh, moi je ne le sais pas est-ce que est-ce que il fait euh, est-ce qu'il fait une sieste euh, après euh, la pause déjeuner est-ce que euh, il fait même plusieurs micro-siestes Est-ce qu'il a des temps de repos en dehors Est-ce que ces six heures de sommeil, ce sont 6 heures effectives Est-ce qu'il a un grand temps de sommeil profond Quelle est la qualité de son sommeil euh, Finalement, tout ça, on ne le sait pas. Or, ce sont des, des éléments qui rentrent en compte. C'est-à-dire que quand on parle de 8 heures de sommeil, c'est 8 heures sur 24 heures. Pour certaines personnes, elles vont fonctionner avec, par exemple, 6 heures et demie, 6 heures 40 par nuit, parce qu'il y aura une demi-heure de sieste à 13h30 et que ça, c'est leur rythme. Donc, bon, voilà, apprendre avec des pincettes pour chacun, finalement. Et le sommeil, ça reste quand même quelque chose d'individualisé en termes de temps et en termes d'horaire. Ça, c'est sûr.
2: Puis après, euh, y a, y a peut-être qu'il n'a pas, pas de référentiel, dans le sens où, euh, moi, avant, par exemple, j'en dormais moins et je n'avais pas conscience de manquer de sommeil. J'avais l'impression que j'étais euh, pleinement capable et en forme parce que je ne savais pas que je pouvais être encore plus capable et en forme je savais pas qu'il existait un état au dessus tu vois et ouais. c'est que maintenant que je l'ai expérimenté que je sais qu'avant j'étais pas au top alors que j'aurais pu l'être Ouais, euh... j'adore.
3: c'est super intéressant ce que tu dis c'est un petit peu comme la <rire> comme la grenouille dans l'eau euh, qui qu'on fait chauffer en fait elle se rend pas trop compte qu'elle qu chauffe euh, et, que, et que finalement elle, elle court à sa perte parce que c'est progressif et finalement notre point de référence chaque mois et chaque année qui passe avec une dette de sommeil qui s'accumule, eh bien, notre, notre référence vis-à-vis -vis de notre sensation de vitalité change. Et en fait, on a l'impression de se sentir bien, mais, mais quand on expérimente après autre chose, on se dit waouh, mais en fin de compte. Et ça me fait penser aussi à quelque chose, David, je, je, je précise juste un petit point. C'est qu'aussi notre rythme de vie et notre alimentation, va aussi induire plus ou moins de sommeil. Par exemple, les gens qui, qui pratiquent le jeûne euh, vont, enfin, parlent d'un sommeil qui change pour eux. Donc, ils vont par exemple dire qu'ils ont besoin de beaucoup moins de sommeil, mais que le sommeil va être beaucoup plus récupérateur. Pour des gens qui avaient l'habitude de dormir, par exemple, 8h30, avec 6h30 ou 7h de sommeil, ils ont l'impression d'être dans la même forme parce qu'ils sont en phase de jeûne et que du coup leur corps va, ne va pas fonctionner de la même façon, va demander aussi moins de, beaucoup moins d'activité. Donc euh, bah, par exemple les personnes qui vont consommer énormément de produits laitiers, de gluten, de produits ultra transformés, souvent ce sont des gens qui vont avoir besoin de beaucoup plus de sommeil, parce que le système digestif, il est très 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 euh, énergivore. Et donc, en fait, c'est très fatigant. C'est très fatigant de digérer de façon générale. Donc, ça vient en opposition à ce que je disais sur le jeûne. Mais en tout cas, ça, ce sont aussi des, des choses à prendre en compte. Donc, quand je disais, le sommeil est, est vraiment à considérer de façon individuelle. C'est vrai pour euh, sur plusieurs points, en fait.
2: Donc, c'est bien. Tu, re, tu reboucles avec le début où tu parlais de nutrition du sommeil. Oui, tu m'en euh, donc, euh, ouais, Voilà, tu as, as évoqué le jeûne. Donc, potentiellement, peut-être le jeûne intermittent aussi pour être... Pour être une bonne chose à tester euh, tu avais évoqué les produits industriels ultra transformés. Bon euh, on, on en a déjà parlé plusieurs fois sur sur limitless project donc euh, je pense que nos auditeurs savent que que, que c'est vraiment de la merde. Euh, mais mais par contre là tu parles ouais, tu parles du gluten des produits laitiers, j'ai déjà entendu dire que euh, les protéines d'ailleurs pour les enfants euh, on, on dit souvent que pour les bébés euh, quand tu commences la diversification alimentaire tu mets des protéines le midi et pas forcément le soir parce que les, les protéines sont plus difficiles à digérer et risquent d'amoindrir la qualité de leur sommeil euh, est-ce que tu considères que c'est la même chose pour les adultes et qu'on aurait intérêt à avoir un profil protéique variable au cours de la journée avec peut-être une consommation plus importante le, le matin et le midi et plus faible le soir ou seulement le midi si on fait le jeûne intermittent d'ailleurs et, euh, et plus faible le soir
3: Alors, écoute, euh, je, je vais presque avoir du mal à répondre à ta question. Euh, elle est extrêmement intéressante et euh, c'est une question que je creuse encore aujourd'hui et ça me permet aussi de dire qu'il euh, y, y a plein de choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui sur le sommeil. Hein. Euh, il ne faut pas croire que, que la science, euh, elle sait tout, euh, surtout tout le temps, elle évolue sans cesse et il y a beaucoup de points d'ombre sur le sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, par rapport aux, aux protéines, à la façon dont, dont doivent être organisés les repas, ben, en fait, ça dépend. Et, euh, et on parlait tous les deux de, de Pierre Dufresne, qu'on a reçu chacun respectivement sur nos podcasts, et c'est quelque chose que Pierre répète euh, <rire> en long, en large et en travers à longueur de temps. Euh, ça dépend. Et, et comme il précise souvent, en fait, un, un bon thérape si, si un thérapeute vous répond des choses très. Euh, Très figé et qui a jamais un ça dépend dans sa réponse, c'est que c'est pas forcément le, le meilleur thérapeute que vous puissiez rencontrer parce que il y a plein de domaines où ça dépend. Et là, en l'occurrence, bah en fait, faut tester. Euh, C'est-à-dire que de façon générale, pour le repas, pour les repas, il faut faire attention à le repas du soir soit pas trop chargé, pour pas trop charger le foie qui va réveiller vers 3 ou 4 heures du matin. Euh, il faut faire attention à ne pas manger euh, trop de sucre parce que ça maintient en éveil le cerveau. Il faut faire attention à à pas manger par exemple trop de viande rouge parce qu'on sait que la viande rouge est un excitant pour le corps mais par contre par rapport <coughs> à la viande, bah, certaines personnes vont dire en fait moi je me fais un repas que de viande euh, poulet, salade et en fait ça me fait un, un sommeil de bébé quoi pour d'autres personnes bah, en fait il ça, n'y ça, a pas d'impact pour d'autres personnes il vaut mieux pas manger de protéines le soir parce que c'est plus dur à digérer pour elles en fait ça dépend du terrain de chaque personne ça dépend aussi de, de notre histoire avec, avec l'alimentation ça dépend de notre microbiote intestinal, euh, comment aujourd'hui notre microbiote intestinal il est constitué, euh, et du coup bah, comment on digère euh, Qu'est-ce qu'on digère le mieux Comment ça se passe pour nous Et puis avec quoi on mange notre viande Si on mange notre viande avec euh, des lentilles, des pâtes et, euh, et des flocons d'avoine en dessert, ça risque d'être catastrophique parce qu'en bah, qu en fait ça ne se digère pas du tout de la même façon. Il n'y a pas besoin des mêmes enzymes, bref la digestion elle est, elle est très décalée quand on mange tout ça ensemble. Euh, si par contre je mange euh, du poulet avec je sais pas de la ratatouille bah ben là ça va passer très bien donc c'est une vaste question la nutrition du sommeil, ça, ça n'en reste pas moins euh, passionnant. Il y a des choses vraiment qu'on sait, par exemple on sait que euh, pour produire de la mélatonine, il nous faut de la sérotonine, pour, de la séro pour avoir de la sérotonine, il nous faut du tryptophane, qui est un acide aminé essentiel qu'on ne trouve que dans notre alimentation. Donc ça on sait qu'il nous en faut. Euh, on sait aussi que de préférence euh, il vaut mieux manger des aliments à base de tryptophane avec un petit peu de, de, de sucré, parce que ça passe mieux, la barrière hémato On sait certaines choses comme ça, euh, du tryptophane, on va en trouver dans, dans, la, dans la volaille, dans, dans la voine, dans la banane, dans, dans le chocolat. On va en trouver dans plein d'aliments différents. Donc, il y a certaines choses qu'on sait, et puis il y a certaines choses qui restent floues. Et du coup, ça vaut le coup de tester. Et, euh, et moi, dans ma pratique, j'utilise euh, ce que j'appelle un, un agenda du sommeil, qui me permet justement de, de, de faire plein d'expériences, de entre guillemets, euh, mais pas d'expériences dans le sens négatif, mais pour les gens, en fait pour qu'ils arrivent à voir comment leur corps fonctionne et puis à, à en tirer des conclusions. Donc par exemple, moi dans l'agenda du sommeil, je trace pas que le sommeil avec les gens en fait, je, je trace bien sûr tout ce qui s'est passé pour eux dans la journée, et il y a une partie sur l'alimentation, et du coup ça nous permet de, de nous dire... Bah, si on intègre ça à notre pas du soir ou à notre collation de 4 heures par exemple, bah vraiment ça, ça m'aide pour le sommeil. Euh, bah ça par exemple, ça nuit à mon sommeil où j'ai remarqué que ça en faisant trois fois d'affilée, ça, ça fait émerger en fait des schémas et on se dit bah « non, ça, ça ne me convient pas du tout ». Et c'est pour ça que euh, moi je conseille là, à tous les auditeurs qui nous écoutent de ne pas hésiter à tracer et à, et à expérimenter à expérimenter des choses pour eux. Ce qui a marché pour leurs voisins ne marchera pas forcément pour eux. Et ce qui marche pour eux aujourd'hui, pourrait ne pas marcher pour eux dans, dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que bah, leur terrain aura évolué, parce que leurs conditions de vie, leur environnement, leur, leur situation familiale, leur contexte aura évolué. Et donc, c'est toujours intéressant de revenir à des choses assez factuelles et pas à, à se laisser un petit peu emporter par, euh, par un vague ressenti ou par « j'ai l'impression que » c'est vrai que en l'occurrence pour le sommeil hein, je dis ça par rapport à, à vraiment notre sujet du jour aujourd'hui c'est important de pouvoir se baser sur des choses assez factuelles et ensuite de pouvoir en tirer des conclusions de faire des, des ajustements et de voir ce qui se passe pour nous
2: euh, je, suis, je suis tout à fait en phase avec ça. Moi, je l'ai fait de façon un peu plus technologique parce que j'ai une bague, euh, oura, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un tracker de, de sommeil euh, au doigt qui permet euh, de, de, de notamment calculer. Bon, bah, t es, t es, il, te, il te montre un peu tes phases de sommeil, etc. C'est toujours un petit peu imparfait, bien évidemment, mais ça donne quand même une idée de la façon dont ton corps fonctionne. Et surtout, tu vois l'évolution de ton rythme cardiaque, de ta variabilité de la fréquence cardiaque, de tes respirations, etc. Et ça, tu peux en déduire de façon assez forte euh, la façon dont ton corps fonctionne la nuit, et euh, notamment, je me suis aperçu qu'un simple verre de vin gardait mon rythme cardiaque beaucoup plus élevé pendant quatre heures, les quatre premières heures de mon sommeil, et donc quasiment la moitié de ma nuit. C'est hallucinant, un seul verre de vin, l'impact que ça. Enfin, ça, c'est flagrant. Et sinon, tous les petits hacks dont je te parlais, je les ai tous euh, un peu testés et je me suis aperçu que certains avaient aucun impact, d'autres oui. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la. la la base statistique, c'est-à-dire de pas se baser seulement sur une nuit, mais de voir sur euh, un mois, deux mois, donc sur 30, 60 nuits, euh, est-ce que ce que tu fais a un réel impact durable sur ton sommeil ou pas du tout et, et en tirer des tendances Et par exemple, par ce biais, je me suis aperçu, euh, j'ai testé le mouth tapping euh, pour réapprendre à respirer par le nez. Euh, ça, ça a été un game changer hyper puissant, pas tant pour réussir à m'endormir, mais sur la qualité de mon sommeil une fois que je m'étais endormi, notamment sur la profondeur de mes cycles, et, euh, et aujourd'hui je, je me scotche plus la bouche parce que euh, j'ai réappris à respirer par le nez donc j'en avais plus besoin mais j'ai quand même tendance à avoir le, le nez qui se congestionne pendant la nuit, au cours de la nuit et, euh, et donc je mets des dilatateurs nasaux, c'est euh, Léo de Inspire Potential euh, que, qui était dans l'épisode euh, deux épisodes avant toi euh, où on parle beaucoup de respiration notamment qui m'a parlé de ce truc là lui à la base pour, pour en mettre pendant le sport pour augmenter le flux d'air que tu as dans, dans le nez et moi je les utilise euh, la nuit à la base c'est plutôt la destination des gens qui ronflent alors moi je m'y serais jamais intéressé parce que je ronfle pas et en réalité grâce à ça j'ai le nez qui est bien dégagé toute la nuit je respire bien par le nez toute la nuit et j'ai un meilleur sommeil plus profond et, euh, et voilà donc c est, c est, c est, ça a vraiment été un super outil et tout ça c'est important justement de les euh, de les fast-checker euh, bah soit avec un carnet du sommeil soit avec euh, un outil comme, comme une bague euh, mais je pense que voilà, Je pense qu'il faut effectivement tenir entre, comme un carnet d'entraînement en sport où tu notes tes entraînements et tu d'évoluer, de t'améliorer à chaque fois. C'est important d'avoir une base écrite statistique pour pouvoir savoir si ce que tu fais euh, sert réellement ou pas.
3: Ouais, complètement. Je, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, j'ai utilisé aussi pendant longtemps une montre justement pour traquer mon sommeil. Et j'appréciais énormément les informations que ça me donnait. Alors souvent on me dit « ouais mais c'est pas aussi fiable que si tu fais un électro-antimalogramme euh, ». Oui c'est vrai, non mais clairement. Mais ce que tu disais euh, tout à l'heure, et c'était très juste, c'est pas euh, c'est pas les, les données en tant que telles qui sont intéressantes, c'est l'évolution des données. C'est-à-dire que bon ça va prendre des paramètres qui sont assez généraux, c'est basé sur des statistiques en fonction de euh, hommes, femmes, <coughs> l'âge bien sûr. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Et par contre, le seul bémol que je mettrais par rapport à ça et, et par rapport à ce que tu disais, c'est que malgré tout, euh, pour, pour de nombreuses personnes, et moi la première, euh, c'est difficile de savoir ce qui a un impact sur quoi. C'est-à-dire que là, tu vois par exemple, tu parlais de la, de la bague ou des, des montres connectées, on va constater quelque chose, mais on ne va pas forcément savoir euh, Qu'est-ce qui a fait ce changement Par exemple, je constate que j'ai un petit peu plus de, de sommeil profond euh, cette nuit-là ou pendant deux nuits d'affilée. Et en fait, on ne va pas forcément savoir pourquoi. Euh, parce qu'on peut des fois mettre des fois trop de choses en place dans notre quotidien et puis on ne sait pas euh, laquelle a eu un impact sur son sommeil. Ou alors, est-ce que c'est le cocktail Est-ce que finalement, c'est l'ensemble, c'est la synergie de tout ça qui a eu un impact sur mon sommeil Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette notion d'agenda du sommeil. Et ça vient, compl ça vient vraiment en complément finalement de ce que tu disais, hein, ça peut venir en unique base de travail, ça peut venir en complément de la montre, la bague, etc. Mais et parce que ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir faire émerger justement des patterns et de se dire, bah tiens, euh, je remarque que ça fait trois fois d'affilée que je fais ça. Euh, par exemple, pour moi, il y a quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Je te donne un exemple. Moi, j'adore le chocolat. Euh, je mange du chocolat noir et... Euh, il s'avère qu'on m'avait dit oh, « ben, le chocolat, c'est bon pour euh, le magnésium, les, les jambes, etc. Et puis, c'est bo bon aussi pour le sommeil. Souvent, c'est ce qui est conseillé, de prendre un carreau de chocolat euh, le soir avant de se coucher, etc. » Et en fin de compte, en traçant mon alimentation, en traçant tout ça, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je mangeais euh, du chocolat noir, on va dire après 15h-16h, heures, heures, eh mon sommeil en était altéré. C'est-à-dire que euh, j'avais un sommeil soit plus fragile soit j'avais plus de mal à m'endormir. Et du coup, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que qu'effectivement, euh, la théobromine qu'on retrouve dans le chocolat noir est une molécule bah, similaire à la caféine, et donc euh, est un excitant, et donc vient euh, perturber pour moi, en tout cas pour moi qui suis sensible, euh, vient perturber cette, euh, cette relation au sommeil. Et je m'en serais pas rendu compte, en fait, sans, sans le tracer. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est à faire à euh, 365 jours dans l'année. Mais par contre, se dire, par exemple, pendant un mois, je vais tracer ce que je mange, ce que je fais, euh, et puis regarder quels sont les impacts sur mon sommeil, ça permet de se connaître tellement plus que moi, mais vraiment, je, je le conseille à tout le monde. Par exemple, je m'étais rendu compte que il y avait certains types de massages euh, pour moi ce que j'aime beaucoup les massages donc tu vois je fais euh, j'aime bien les massages de taille euh, relaxation coréenne etc et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait certains massages à chaque fois que je les faisais j'avais des phases de sommeil profond qui étaient à, qui étaient allongées donc en fait c'est assez fou et tu vois je me le serais pas dit comme ça donc euh, moi j'invite vraiment toutes les personnes qui sont super curieuses par rapport à leur sommeil soit qui ont des problèmes de sommeil, soit simplement qui veulent améliorer leur sommeil pour améliorer leur potentiel, leur performance, etc à, à se faire ce challenge et à se dire un jour, euh, bon allez moi euh, euh, tiens je profite là du mois de juillet où je vais être un peu en vacances aussi euh, pour, euh, pour tracer mon sommeil pendant un mois et je regarde ce que ça donne et vraiment je note tout ce qui se passe pour moi quand est-ce que je vois mes amis, à quelle heure je sors le matin si je fais du sport, si j'en fais pas, si je regarde la télé le soir enfin si, tout en fait et ça ouais. permet euh, voilà ça permet de, de de mieux se connaître clairement
2: non mais c'est c'est hyper intéressant cette cette exploration euh, de soi outre outre les leçons les enseignements qu'on peut en tirer pour améliorer euh, sa vie et son sommeil je trouve ça hyper intéressant de voir justement comment on fonctionne et comment tout est interconnecté et modifie la façon dont dont, dont on fonctionne
0: mmh, complètement
2: euh, je, je m'excuse. Il, il y a ma femme et ma fille qui sont qui sont rentrées. Du coup, tu entends peut-être des petits bruits de bébé, etc. Parce qu'ils vont prendre ils vont prendre le bain. Euh, ça me fait dire que il faut que il faut que je j'accélère sur mon programme. Mais comme tu me l'avais très bien dit avant qu'on démarre, j'étais euh, j'étais très ambitieux. Alors je vais peut-être <rire> faire le le l'impasse sur certaines <rire> certaines questions. Il y en a juste encore deux, deux trois petites que j'aimerais te poser. La première, c'est euh, un truc tout bête, mais j'ai toujours entendu dire que euh, si tu te réveillais euh, le matin, tu vois, par exemple, tu devrais, enfin, imaginons que tu dois te réveiller à 6 heures et tu te réveilles à 5 heures et quart. Eh ben, tu vas peut-être pas forcément avoir le temps de refaire un cycle complet. Et donc, il vaudrait mieux ne pas se rendormir plutôt que s'endormir et faire un cycle incomplet qui, au final, risque de plus te fatiguer qu'autre chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à prendre les 45 minutes de plus ou bien faire une croix dessus et me dire c'est pas grave, je me lève et je me coucherai plutôt ce soir?
3: Hum. Euh, de façon générale, il vaut mieux se lever. Quand je dis de façon générale, ça veut dire pour euh, monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas de, de gros troubles du sommeil, euh, qui ne sont pas en grosse dette de sommeil. Euh, oui, il vaut mieux effectivement se lever, euh, quitte à faire une petite sieste euh, en début d'après-midi, d'une vingtaine de minutes, si toutefois on en ressent le besoin. Euh, mais il vaut mieux se lever parce qu'effectivement, à partir du moment où on repart dans un cycle, on va repartir dans notamment dans une phase de sommeil profond. Et là, si le réveil sonne en phase de sommeil profond, c'est déjà extrêmement désagréable. On reste la tête dans le brouillard bien plus longtemps qu'on aurait dû. Et puis, euh, du coup, c'est c'est pas euh, forcément bien, mais pour la sensation qu'on a, en fait, notre sensation du matin et pour notre début de matinée. Par contre, pour les personnes qui vraiment vont avoir des difficultés avec le sommeil, euh, bah, tout ce qui est bon à prendre, est mieux vaut le prendre. Donc vraiment, ça dépend de la situation de chacun. Quand on a en plus une relation un peu conflictuelle avec le sommeil, que parfois on peut avoir des difficultés à se rendormir et que, et que le sommeil, c'est n'est pas notre meilleur ami sur ce moment-là, eh bien autant se laisser aller jusqu'à ce que le réveil sonne. Mais par contre, ça me fait rebondir aussi sur le fameux snoozing. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je conseille souvent aux gens de ne pas euh, faire du, du snoozing X fois dans la matinée, s'ils savent qu'ils ont à laps de temps possible pour se lever, ben en fait autant mettre le réveil plus tard et se lever directement. Parce que justement, à chaque fois qu'on se rendort, on a vraiment ce risque de retomber dans une phase de sommeil profonde et que le, et que le réveil soit encore plus difficile. Et c'est vraiment pas agréable d'avoir la tête dans le brouillard pendant deux heures le matin, alors qu'au final, trois quarts d'heure avant, on, on avait l'impression qu'on pétait la forme.
2: Et tu euh, du, du, as cité, t'as cité la sieste. en avais déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Faisons une petite parenthèse quand même sur le sujet parce que c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu penses que c'est, c'est un vrai, un vrai plus pour rattraper un manque de sommeil pendant la nuit
3: C'est incontestable. Ouais. C'est-à-dire qu'une nuit qui va être de moins de 5 heures ou quatre heures, euh, bah, parfois même beaucoup plus courte hein, pour certaines personnes, la sieste c'est salvateur. Et euh, c'est vrai aussi pour toutes les professions qui vont être en décalé. Ou par exemple, euh, dans le monde médical, quand il y a des gardes de 24 heures, quand il y a des gardes de nuit, quand euh, euh, le sommeil est, est très mal mené, eh bien, la sieste va être un petit peu le pilier de leur récupération sur la journée qui suit. Donc là, on peut même carrément se faire une heure et demie de sieste pour avoir justement un, un cycle complet. Hein. Comme je te disais, il faut à peu près 90 minutes les cycles chez l'adulte. Euh, ça permet de récupérer. Euh, à la fois de se sentir mieux, mais même au corps, hein, de, se, de se régénérer profondément. Par contre, lorsqu'on est dans des rythmes, on va dire, plus classiques, qu'on n'a pas de grosses dettes de sommeil, que la nuit, elle a été, par exemple, de, de 6h30 au lieu de 7h30, je dis n'importe quoi, euh, la sieste peut être intéressante, mais par contre, euh, il faut qu'elle soit plus courte, clairement plus courte. Parce que là, si on la fait trop longue, ça va empiéter, ça risque de, de pénaliser la nuit qui suit. Donc, une sieste de 20-25 minutes, va permettre à la fois de récupérer, de, de reconnecter les deux hémisphères du cerveau. en fait. Enfin, C'est extrêmement vitalisant pour les gens qui l'ont expérimenté. On se sent vraiment beaucoup mieux appris. Et puis sans que ce soit trop long, justement, pour pas qu'il y ait des effets négatifs.
2: Super. Et alternativement, on parlait de la méditation tout à l'heure. Moi, avant, je la faisais le soir en rentrant du travail parce que ça me faisait un vrai sas de décompression entre ma journée de bureau et ma soirée avec ma famille. Et euh, maintenant, je la fais le midi avant de manger. Et, euh, et je trouve que ça me ça me fait une sorte de petit reset avant l'après-midi et, euh, et ça me donne une bonne énergie tu vois parfois t'as une petite fatigue intellectuelle euh, après avoir mangé le midi un petit coup de pompe en début d'après-midi et depuis que je fais ça je l'ai plus du tout et, euh, et je me sens beaucoup plus efficace l'après-midi donc c'est pas vraiment une sieste euh, donc je fais une petite méditation de 10-15 minutes et ça suffit à me rebooster pour toute l'après-midi
3: ouais c'est top et puis en plus j'aime beaucoup le fait que tu dises que tu le fais avant de manger parce qu'au final, euh, cette reconnexion à soi avant de manger permet aussi finalement de, manger en pleine, enfin, de plus manger en pleine conscience et ainsi de mieux assimiler, de mieux digérer. Et c'est peut-être aussi par ricocher ça qui fait que tu te sens mieux l'après-midi. Il euh, ben, y a probablement un, un petit peu de ça aussi, parce que c'est assez significatif justement euh, sur le, les impacts sur le repas, sur la digestion. Et de façon générale, moi je le conseille plutôt effectivement le matin ou en journée, la méditation. Et le sas de décompression, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'exercice de, de respiration, pardon justement, mmh. euh, pour faire ce, cette transition entre la journée de travail et puis, euh, et puis la soirée. Mais euh, bon, j'imagine que la respiration, de toute façon, euh, tu, tu disais là, tu en avais parlé sur un, un podcast précédent.
2: Oui, c'est un, un sujet que je, je trouve hyper intéressant, sujet, ouais. et hyper puissant. Ouais. Mmh. Et, euh, et par rapport au fait de manger en pleine conscience, de bien mastiquer, etc., c'est un, un vrai sujet, c'est mon, mon petit cheval de bataille pour le moment vis-à-vis -vis de moi-même. Parce que, autant le soir, je prends peut-être plus le temps, mais le midi, j'avais tendance à manger trop vite sans vraiment faire attention à ce que je mangeais. Et là, j'essaie vraiment d'y faire plus attention et, et d'appliquer l'adage qui dit mange ce que tu bois et bois ce que tu manges, c'est-à-dire de mastiquer assez pour mmh. que ça devienne mmh. liquide et l'avaler et, euh, et euh, plutôt que d'avaler un peu un peu comme ça euh, ce que ce que j'avais tendance à faire avant donc c'est un, un vrai travail euh, comme quoi rien, rien ne se fait euh, rien ne se fait du jour au lendemain et c'est comme on le disait plus tôt euh, à chaque fois des petites briques que tu ajoutes pour vrai, améliorer euh, ton expérience oui. de vie euh, euh, quotidiennement Mais
3: comme tu disais c'est c'est un vrai chemin et de penser que qu'on a déjà tout en tête aujourd'hui c'est c'est pas du tout humble. <rire> Il faut, faut toi... vraiment aborder les choses avec beaucoup d'humilité et se dire ce que je sais aujourd'hui, c'est juste rien par rapport à ce que je vais apprendre et à ce que je saurai demain.
2: Il eh ben, y a, un, y a une, une naturopathe qui disait euh, « les, euh, les certitudes d'aujourd'hui sont les mensonges de demain » ou quelque chose comme ça. Eh, et euh, et c'est sûr, dans la science, on n'arrête on pas d'apprendre de nouvelles choses et pour certaines qui invalident ce qu'on pensait il y a dix ans. Et euh, c'est très intéressant et ça te rend tout de suite beaucoup plus humble vis-à-vis -vis de ce que tu apprends et de ce que tu sais, puisque tu as conscience que c'est en mouvement et que ça va être amené à être remis en question dans les années à venir. Et c'est ça qui est aussi beau et passionnant.
3: Mmh, complètement.
2: Et d'ailleurs, toi, justement, euh, si tu veux nous raconter un petit peu, euh, est-ce est que tu as des petites routines, des petits hacks euh, que tu mets en œuvre dans ta vie à toi pour être, pour être la meilleure version de toi-même
3: euh, Alors, si je considère mon matin, de par mon profil de, de dormeuse et de par justement cette, euh, <coughs> ce fameux chronotype qu'on évoquait tout à l'heure, euh, moi, je ne suis pas du tout euh, du matin de base. Et donc, euh, ça a été assez salvateur pour moi de prendre conscience de ça et surtout de me respecter en tant que telle. Euh, tu vois, là, on enregistre euh, cet épisode plutôt en, en fin d'après-midi. Euh, tu m'avais proposé plusieurs créneaux et je crois qu'il y avait un créneau. où Tu m'avais mis 8 heures euh, pour qu'on puisse euh, <rire> échanger. Et quand j'ai lu 8 heures, je dit « Ah non, ça, c'est juste pas pour moi. » Et je pense que ça, c'est important de se respecter. Donc, tout ça pour dire, c'est que moi, le matin, je, je suis assez au ralenti. Et en fait, justement, ça me permet de ne pas... Euh, faire monter mon, mon stress et mon anxiété euh, pour pour rien finalement vraiment de me respecter à ce moment-là donc euh, je vais m'occuper euh, plutôt de, de la maison ou de mes tâches administratives des choses euh, assez euh, voilà qui me demandent pas trop d'efforts cognitifs parce que euh, bah tu vois quand j'étais salariée c'était un, un vrai stress pour moi d'avoir une réunion à 8h, ça correspondait pas du tout à, à mon rythme biologique et euh, et puis donc là voilà c'est juste pour la petite anecdote du matin mais par contre je vais apprécier aller euh, euh, prendre l'air, je vais souvent aller faire des balades euh, assez tôt euh, parce que je mange, je mange assez tard le matin justement, euh, donc je vais vraiment avoir mon, ma petite routine matinale mais qui est plutôt euh, légère, et puis le soir en petit hack euh, bah, moi je suis très très sensible à la lumière donc je fais très très attention aux écrans le soir je les coupe très tôt euh, j'aime beaucoup euh, remplir un carnet de gratitude au coucher, mmh. ça c'est quelque chose que, que j'affectionne énormément euh, ça me prend trois secondes. Hein. Je, mets, je mets 8 à, à 10 mots sur un papier en fonction de voilà de ce qui s'est passé pour moi et gratitude vis-à-vis -vis de mon environnement, mais vis-à-vis -vis de moi-même aussi. Je trouve que c'est des choses qui qu voilà qu'on devrait presque apprendre depuis tout jeune et ça permet, je trouve, d'avoir une meilleure, beaucoup plus de, de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même au final. Euh, J'apprécie énormément les étirements. Donc dans ma routine du soir, il y a, y a un quart d'heure à 20 minutes ce qui est dédié aux étirements avant le repos, tu vois, je me mets un petit podcast ou je me mets une, euh, un petit audiobook et je me fais un quart d'heure, vingt minutes d'étirement, tranquillement au calme. J'aime vraiment beaucoup ce temps calme le soir et après, j'aime beaucoup lire. Donc, euh, clairement, dans ma routine du soir, il y a de la lecture aussi. De façon générale, euh, avec, euh, avec mon compagnon, en fait, on a un, un rythme du soir qui n'est pas tout à fait le même et en fait, on a chacun un peu notre routine différente et moi, j'aime vraiment beaucoup cette bulle que je me crée le soir, juste vis-à-vis euh, -vis de moi-même. Et on se retrouve après pour un temps lecture et pour le coucher, et c'est assez agréable comme ça. Et en petit hack, finalement, il y a quelque chose que je, voulais, que je voudrais te dire, c'est qu'il il faut pas justement... Il faut vraiment que le sommeil et son approche du sommeil et son, son rituel du soir et tout ce qui va tourner autour de ce, de ce, du fait de se recentrer sur soi euh, ne soit pas en fonction de quelqu'un d'autre. Et euh, tu disais au tout début de cet échange que dormir à deux, ça peut être compliqué. Et moi, j'irais même plus loin. C'est-à-dire que parfois... Euh, Juste faire tous ces rituels à deux, ça peut aussi être compliqué. Et on a parfois besoin d'un temps pour soi, et juste en étant en solo. Euh, surtout bah, quand on a une famille, quand on est très sollicité, qu'en fin de compte, on n'a jamais le temps d'être seul avec soi-même. Euh, ça peut être super intéressant de prendre le temps de cette routine du soir pour être un peu dans sa bulle. Et puis, euh, bah, voilà, se reconnecter avant, passer du temps de qualité avant et se reconnecter parfois après avec son conjoint, avec son partenaire. Euh, mais sans, sans le subir en fait sans que ce soit forcément une, une obligation
2: c'est vrai d'autant plus que pendant la journée euh, au travail etc tu es déjà énormément sollicité et au final le, le soir même si c'est des sollicitations différentes si si si, si c'est la même chose t'as t'as eu aucun moment pour pour souffler te poser un petit peu vis-à-vis -vis toi-même etc avoir justement ce fameux euh, sas euh, cette euh, voilà cette petite bulle euh, où tu peux prendre l'air et prendre une belle respiration et donc, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment, c'est vraiment important et salvateur. Est-ce que tu as des, euh, je sais que du coup, tu as animé un podcast. Euh, Est-ce que tu as des, des livres euh, ou des podcasts parce que tu parlais de livres audio tout à l'heure, tu parlais de podcasts euh, qui t'ont qui t'ont inspiré, dont tu aurais envie de me partager le nom
3: Alors, en podcast, euh, en podcast inspirant, moi, je me suis, euh, j'ai dévoré l'ensemble des podcasts euh, de Lisa Salis. Euh, qui s'appelle, je crois, « Au mieux de ta forme ». Donc là, c'est sur la nutrition, euh, même si ça va plus loin que la nutrition, euh, parce qu'on voilà, on se nourrit d'autre chose que d'alimentation, euh, pour reprendre les termes justement de Lisa Salis, qui est, euh, qui est une thérapeute et une formatrice et euh, voilà qui est euh, une véritable perle, je trouve, dans son domaine. Euh, ça, vraiment, je le, je le conseille, je le recommande. Euh, bah, depuis le début de l'année, il y a le podcast de Pierre Dufres sur l'antifragilité, quand on parlait d'Ormes et... Euh, et voilà, de, de dépassement de soi donc là euh, en plus de sa chaîne YouTube il y a aujourd'hui son podcast donc très, très inspirant aussi pour les gens qui il, qui il, est, dispo
2: sur, il est dispo sur Apple Podcast parce que j'ai déjà cherché, je ne l'ai pas trouvé
3: ah je ne saurais pas te dire parce que moi je suis sur podcast addict ouais, ah ouais, d'accord j'avoue que je ne sais pas si j'essaierai
2: je euh, de mettre les liens en tout cas
3: après il y a un podcast qui s'appelle et surtout la santé hmm. animé par Étienne Bulidon aussi un lyonnais, donc pas très loin de chez moi, euh, qui est, que, je trouve, euh, que je trouve intéressant aussi. Alors, euh, je sélectionne mes épisodes, il euh, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'interviews, il y a des choses qui, qui, voilà, qui résonnent moins en moi, euh, mais par contre, en fonction des thématiques qui nous touchent, ça peut être vraiment passionnant, puisque là, sont aussi euh, vraiment des, des interviews d'experts très, très approfondies. Donc, vraiment, je, je conseille ça. Après, il y a, dans le domaine de la santé, il y a un podcast que j'apprécie d'écouter par vague un petit peu euh, qui s'appelle Be Lively, par une réflexologue euh, qui euh, propose... Alors, c'est un, un format un petit peu différent euh, qui propose des exercices en direct. Donc, soit des exercices de respiration, soit d'exercices de réflexologie euh, qu'on peut faire chez soi, soit des exercices de méditation. Euh, en fait, c'est plein de petites bulles. Les épisodes doivent durer 10 à 15 minutes. Et puis, euh, ça permet de prendre ce temps, en fait, de, de se poser pour le faire. C'est pas un podcast qui s'écoute, euh, bah, un petit peu comme le tien ou comme le mien, où on peut faire d'autres choses en même temps. C'est un podcast qui se vit et qui, qui s'expérimente. Mmh. Donc ça peut être aussi intéressant justement euh, là-dessus. Bon après je pourrais t'en citer d'autres, mais voilà ceux qui me viennent le le plus rapidement en tête.
2: Non, mais c'est super. Je connaissais celui d'Étienne, mais je connaissais pas les, les deux autres. Donc, euh, j'ai hâte de les découvrir. Les trois autres, d'ailleurs, si on, si on cite celui de, de Pierre également. Euh, écoute, euh, moi, je suis à l'inverse de toi. Euh, toi, donc, t'es plutôt du, du, du soir. Moi, je suis plutôt du matin. Et donc, euh, là, je suis en train de m'endormir. C'est pour ça que tu vois, t'entends ma voix qui commence à abaisser en volume. Non, je plaisante. Mais, mais, mais pour terminer cet échange, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, euh, comment comment est-ce que tu les gens à... À, à améliorer leur sommeil. Comment est-ce que ça se passe euh, une, une formation avec toi Je ne sais pas si on parle de formation, de coaching, et, euh, et où est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te trouver euh, si on a envie de de, de de mettre tout ça en place et d'échanger, puisque on l'a dit, le sommeil est quelque chose de très personnel. Mmh. Ça peut être intéressant d'échanger avec une experte en la matière. Comment est-ce qu'on te contacte et comment est-ce qu'on travaille avec toi mmh.
3: euh, Donc effectivement, il y a, y a mon podcast, comme tu le disais tout à l'heure mon podcast qui s'appelle Insomnie hors de mon lit. Je mettrai le là, lien. Euh, vraiment je, euh, là, vraiment, je m'adresse euh, principalement aux, aux gens qui sont dans des troubles du sommeil importants, donc qui sont dans des insomnies euh, chroniques ou qui... C'est pas juste je, « je dors que 6 heures au lieu de 7 ». Vraiment, j'essaye d'aller vraiment en profondeur de cette thématique de l'insomnie. Donc, à la fois, j'apporte des informations sur le sommeil en tant que tel bien sûr, mais j'apporte aussi euh, une autre perception, si tu veux, le fait de regarder le sommeil sous un autre prisme. Parce que dans l'insomnie chronique, il n'y a pas que les éléments physiologiques, il y a, y a tout ce qui va être la relation au sommeil qui peut euh, exister d'ailleurs euh, depuis l'enfance, l'anxiété, le et puis, je parle aussi justement de tout mon parcours. Bah oui, parce que 15 ans d'insomnie, euh, voilà, il y a forcément des choses à, à raconter. Et donc, euh, j'essaie aussi de, voilà, de, de partager un maximum de, de, de motivation, enfin, que les gens puissent s'y retrouver et se sentir motivés parfois d'entreprendre des choses qui sont émotionnellement difficiles. Euh, mais c'est vrai qu'après, comme tu le disais, euh, les accompagnements pour vraiment sortir de l'insomnie, ont souvent besoin d'être individualisé Et c'est vraiment ça hein, qui m'a donné envie d'aller plus loin et justement de d'en faire euh, une, une profession à part entière aujourd'hui pour moi. C'est parce que je me rendais bien compte que on me disait suite à mes podcasteurs « mais c'est génial, j'ai appris plein de choses ». Mais on me posait toujours plein de questions derrière de façon individuelle. « Mais moi, c'est ci, mais moi, c'est ça, etc. » Et il est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes les problématiques en un seul épisode. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir faire des accompagnements complètement individualisés. Donc, juste pour te dire en quelques mots, tu vois, moi, j'ai un premier contact avec les gens qui va durer une quinzaine de minutes où ça permet d'évaluer un petit peu ce qui se passe pour la personne. Et ensuite, je fais remplir un questionnaire, euh, je sais pas, je crois qu'il doit faire 15 pages, mon questionnaire, enfin vraiment, on va, on va au bout des choses, hein. l'idée c'est que je puisse vraiment savoir euh, euh, tout dans les détails, pour justement prendre absolument tout en compte, ne rien négliger, ne rien laisser de côté, et puis établir ce que j'appelle un plan de sommeil, ça va être vraiment une... Euh, à la fois, tu vois, une, comme une formation un peu au sommeil pour que les gens vraiment comprennent ce qui se passe pour eux dans leur sommeil et une grosse feuille de route avec une boîte à outils avec plein de choses. Et ça, je le présente en visio, donc on a une grosse consultation où euh, pendant deux heures, deux heures et demie, trois heures selon la problématique, justement, je vais, euh, je vais euh, donner des pistes de réflexion, des axes, des outils où on va vraiment euh, tout détailler pour la personne de façon complètement individualisée. Et suite à cette grande visio, eh bien là, on démarre l'accompagnement qui peut durer de trois à huit semaines, selon les problématiques, où la personne va me remplir, bien sûr, l'agenda du sommeil, on va avoir des appels euh, téléphoniques réguliers, euh, moi je suis joignable tous les jours par message, etc., ce qui permet, en fin de compte, d'avancer main dans la main. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur et c'est ce qui donne le plus de résultats, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question qui reste en suspens. Et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose soit qui va bien, soit qui va moins bien, eh bien, on peut l'analyser et puis on peut euh, soit euh, s'asseoir sur, sur ces petits pas qui sont des victoires, soit justement réajuster. Euh, on peut me retrouver sur euh, donc, le, le site, sur mon site internet qui est www.sleepangel.fr. Donc, la marque, c'est Sleep Angel. Euh, c'est pas euh, comme le podcast c'est pour ça que je le précise. Et puis on peut me retrouver aussi sur instagram à euh, Sleep Angel sommeil adulte. Euh, je sais pas si tu pourras mettre le lien aussi euh, dans, dans oui, la description liens, ouais, parce que, ouais. du coup de, de décrire tout ça C'est pas forcément très agréable pour les auditeurs. Euh, donc on peut me retrouver principalement sur ces deux réseaux là alors pour suivre à la fois les activités et puis surtout aussi pour voir les différents accompagnements que je propose. Euh, je publie aussi des articles sur mon site internet, euh, voilà, pour donner un, un maximum d'informations aussi. Et puis, euh, bah, pour les gens qui souhaitent prendre rendez-vous, il y a justement le calendrier de, de rendez-vous. Euh, pour le coup, là où on enregistre à l'heure, où on enregistre ce podcast, euh, je précise, euh, David, du coup, on est en juillet 2021, euh, que euh, bah, malheureusement, le calendrier aujourd'hui est fermé. Et qu'il va et qu'il rouvrira probablement en décembre, en fin d'année, dans la mesure où je vais faire une petite pause euh, pour dans mon activité, parce que j'ai un nouveau membre dans la famille qui va bientôt arriver qui va faire suite à son grand frère et du coup je vais prendre un temps pour moi et pour ma famille là sur les mois qui arrivent. Donc selon la date à laquelle vous écoutez ce podcast, peut-être que le calendrier sera, sera réouvert et si c'est le cas n'hésitez pas à prendre rendez-vous et sachez que même s'il n'est pas ouvert, vous pouvez aussi m'écrire, hein. il y a un formulaire de contact, donc ça vous permet de me décrire un petit peu votre situation et moi dès que je reprendrai mon activité à la suite de mon congé maternité eh bien je pourrais recontacter toutes les personnes qui m'ont sollicité faire un point puis voir quand est-ce qu'on peut éventuellement démarrer l'accompagnement si la problématique est toujours d'actualité bien sûr
2: Déjà félicitations à nouveau et écoute tu fais bien de prendre du temps pour ça c'est tellement merveilleux euh, et, euh, et lorsque tu reprendras, je pense que j'aurai quelques clientes pour toi, notamment ma mère et ma cousine. Euh, donc, euh, donc je pourrais avoir les, les feedbacks de, de ce coaching de cet accompagnement, qui à mon avis, en plus d'améliorer le sommeil, euh, doivent permettre d'améliorer plein d'autres pans de la vie, parce que on l'a vu. Il y a quand même beaucoup de fa le, le mauvais sommeil est multifactoriel. Et il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont dus. Euh, à de mauvaises habitudes de vie ou en tout cas à des choses qu'on pourrait... Euh, à, à des problèmes physiologiques ou hormonaux ou émotionnels, mais en tout cas plein de choses qui ne vont pas totalement bien dans nos journées. Et, euh, et donc j'imagine que les régler en améliorant notre sommeil améliore aussi euh, tous les autres pans de notre vie. Et donc ça, c'est hyper intéressant.
3: Oui, complètement. Tu as mille fois raison. Et justement, moi, c'est cette vision holistique qui me porte au quotidien et... Euh... Et pour le coup, les personnes qui me contacteraient et qui ne souhaiteraient que je, leur, que je ne leur parle que de leur heure de coucher, de leur heure de lever, et que de, du, du temps de sommeil finalement, eh bien, euh, je, je me permets de leur dire que je, 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 je ne suis pas la bonne personne pour elles. Parce qu'effectivement, euh, moi, je, je parle de tout, en fait, dans mes accompagnements, et, et j'essaye d'apporter un maximum de réponses aux gens lorsqu'ils s'en posent. Mais en tout cas, que ce soit pour le sommeil ou pour avoir. Euh, une pleine santé, une pleine vitalité, il est vraiment nécessaire de ne pas être euh, trop, que tout ne soit pas trop sectorisé, parce que le corps humain, il n'est pas sectorisé, il n'est pas euh, segmenté, il fonctionne vraiment comme un tout, et quand il y a quelque chose qui, qui dérègle, qui est déréglé, eh bien il y a des répercussions partout. Et, euh, et si tu veux, pour, euh, pour conclure, moi il y a quelque chose que j'aimerais bien transmettre là aux auditeurs, c'est que le trouble du sommeil, si toutefois il existe, ou euh, en tout cas le, le fait que ce soit difficile pour le sommeil, c'est pas une maladie, c'est un, le symptôme que quelque chose dysfonctionne. Et il faut faire son Sherlock Holmes et aller voir ce qui se passe. Et donc, au-delà du fait qu'on a tous bien compris que c'était important le sommeil, eh bien, euh, quand il y a un souci, il faut ne pas, faut pas traîner, il ne faut pas laisser, il ne faut pas attendre. Et puis, il euh, faut prendre ça à bras-le-corps parce qu'il euh, y aura toujours des répercussions sur autre chose. Le corps ne fait que compenser Page euh, 24
2: Écoute Aurélie, merci merci pour toute cette pédagogie, pour tous ces conseils. C'était un épisode hyper enrichissant. Euh, merci pour ces deux heures de ton temps que tu as accepté, nous accorder, m'accorder. Euh, C'était vraiment un, un très très beau moment de partage. Je te remercie.
3: Bah, merci à toi David de m'avoir invité. C'était une, une très belle expérience pour moi aussi. J'étais absolument ravie de discuter Sommeil avec toi. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup pour ce temps passé. Je ne l'ai pas vu passer d'ailleurs. Tu dis deux heures, je ne l'ai pas vu passer. Euh, voilà, j'espère que ça aura pu euh, apporter un maximum d'éléments, de pistes de réflexion à tes auditeurs. Et puis, euh, j'ai beaucoup apprécié notre échange
2: et puis euh, il, me, il me reste il me reste quelques questions pour un, pour un épisode 2 donc euh, probablement quand tu reprendras euh, je te recontacterai <rire>
3: ben, ça marche on fera l'épisode 2 Aurélie le retour
2: <rire> allez super merci Aurélie ciao ciao bonne journée soirée plutôt on va oui, aller se coucher bonne soirée au revoir d'ailleurs bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être sûr de ne rien oublier Retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager
1: leur secret. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to Amazon.com slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt. A classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow, but I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA so they can control every link in their own supply chain. That matters. Because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but if you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com slash Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com slash Mike.